3: como si este, México fuese una colonia de Estados Unidos, como si este, dependiéramos
4: por entero de Estados Unidos.
5: Oh, la mano izquierda que explota por parte de Como
4: si el narcotráfico le
0: exigiera derecho de piso a las autoridades y por consecuencia a la sociedad, sin territorio, pueblo ni gobierno, se desmorona el Estado Nación. Esta es la dimensión de nuestra
6: crisis. Queremos, eh, por supuesto, ser cuidadosos con la información que se da, porque hay una investigación en curso y no se quiere agotar, no se quiere cancelar ni descartar ninguna línea de investigación. Vamos a ir a fondo, vamos a dar con los responsables.
7: Son las 7 de la mañana, la noticia no descansa. Estamos en el informativo de fin de semana de Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabajan desde anoche y durante la madrugada le vengo a informar en este sabadito, sabadito ya 23 de julio de 2022. Le tengo las noticias más importantes generadas en las últimas horas y estaremos durante las próximas tres horas con todos los detalles para que usted también se informe en el día de su descanso. Sin más preámbulos, así arrancamos con la información. el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno no va a ceder en las controversias en materia energética presentada por Estados Unidos y Canadá en el marco del tratado comercial del TECMEC, así lo dijo el jefe del Ejecutivo de ahí vamos
3: a eh, fijar nuestra postura sobre este asunto pero eh, no vamos a ceder.
7: México reporta temperaturas extremas en la zona norte que han dejado fatales consecuencias. Durante la semana, nueve personas fallecieron en Mexicali, a consecuencia del golpe de calor. Las temperaturas y las temperaturas sofocantes son un problema a nivel mundial. La NASA detectó una ola de calor que dejó entrever un escenario poco alentador para la humanidad. Los termómetros rondan entre los 40 y los 50 grados centígrados, cifra, escúchelo bien, jamás registrada. Más adelante le tendremos toda la información y las consecuencias de lo que es esto que los especialistas llaman cambio climático. Este viernes, el Sindicato de Telefonistas de Telmex levantó la huelga que estalló al mediodía del jueves 21 de julio tras llegar a un acuerdo con la empresa y con la mediación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estamos hablando de un conflicto laboral ocurrido tras 37 años de haberse privatizado teléfonos de México y en manos de uno de los empresarios que en su momento fue el hombre más rico del mundo. Pero que no ha dejado de ser el hombre más rico del país. Estamos hablando de Carlos Slim, propietario de esta compañía. Y decir también que pues tras la incursión en el mercado de diferentes telefonías. Pues es que también Teléfonos de México ha dejado de ser una de las empresas más importantes a nivel nacional pues cuántas telefonías ya hay que por fortuna uno tiene opción de elegir con quién quiere tener no solamente ya la telefonía fija en casa que esa ya ni se usa de acuerdo al Instituto Federal de, Tele de Telecomunicaciones 80% de las personas colgó el teléfono de casa para comunicarse mediante las distintas opciones que tiene uno en el celular, puede ser el celular mismo, pero al mismo tiempo puede ser el whatsapp, uno ya si quiere llamar a alguien difícilmente va a la habitación, a la cocina o donde tenga el teléfono fijo, hoy es tan fácil de tener el teléfono móvil en casa, meterse al whatsapp así no tuviera por ejemplo eh, saldo, se cuelga el wifi, ya sea el suyo o al de la vecina, y desde ahí puede hacer las, tele, las comunicaciones que usted quiera a cualquier parte del mundo. Pues esa es la circunstancia también de esta debilidad tanto en la empresa como del propio sindicato. Le vamos a tener todos los detalles. El Inegi dio a conocer que la inflación se ha colocado en 8.16% durante la primer quincena de julio. Estamos hablando del índice más alto desde enero de 2001, más adelante le tendremos todas las recomendaciones para que usted cuide su dinero en este momento tan complicado, 16 meses de una racha exitosa por decirlo de esa forma, para la inflación, es decir, que los productos de la canasta básica u otros productos aunque no sean básicos, pero que tienen que ver con los alimentos pues han incrementado de sobremanera productos desde 76, 86% en el precio real antes de la inflación y ya va a ver cuáles son los principales que están deteriorando la economía familiar. Por eso cuando uno va al supermercado o al tianguis de por la casa, dice pues es que antes con lo mismo que estoy gastando ahorita, mi bolsa se venía más llena, hoy ya no me alcanza. Imagínense, le voy a dar un adelanto. El aguacate 76% respecto al precio de hace 16 meses. La carne 15%, las tortillas. A eso agréguele la gasolina o el transporte. Así que, ¿a dónde vamos a parar con esta alza de precios? La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, Informó que la Fiscalía Capitalina es quien debe informar sobre el estatus del cateo realizado al exsecretario de Seguridad Pública Capitalina, Raimundo Collins, quien es acusado de desvío de recursos públicos. Es la voz de Claudia Sheinbaum.
4: Evidentemente cualquier servidor público que cometa un acto ilícito que se considere es un acto penal o que, cínico, que requiere una denuncia penal, pues se presenta en el momento. Entonces la Fiscalía General de, de Justicia pues tiene su área de, de investigación por corrupción y ahí es donde se llevan estos casos.
7: Bueno, pues estamos hablando de un funcionario que durante la administración de quien fuera el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, pues está acusado de desvío de recursos de mal ejercicio de su función pública y que a pesar de que tiene una orden de localización y de arresto el señor qué cree viviendo a cuerpo de rey allá en Washington caminando desparpajado por la Casa Blanca y que lo que le digo fue documentado por periodistas mexicanos que acudieron a la reciente visita en Washington precisamente para estar pendiente de los trabajos de la reunión más reciente entre los presidentes de México Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos Joe Biden y que el señor iba caminando encorbatado, como si no debiera ni temiera absolutamente nada de no ser por la astucia de los colegas, es que se pudo saber del paradero de este señor y que ahora mire se andan deslindando las responsabilidades de... a mí no me corresponde, le corresponde a la fiscalía. Sea como sea y le toque a quien le toque, hasta este momento y después de haber sido exhibido este señor a gusto, trabajando allá en Estados Unidos, ejerciendo pues su... un trabajo sin el mayor eh, problema, pues... No sabemos si ya el gobierno de México o la fiscalía, como dice la jefa de gobierno, ya solicitó la orden de localización y de extraditación de parte de Estados Unidos para que nos traigan a este funcionario y aquí pague todo lo que debe. Vámonos a más información porque un juez admitió a trámite un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero, detenido hace una semana, por lo que se frena su extradición a los Estados Unidos por ahora. En breve le vamos a tener todo el reporte completo. En más información, el Banco Santander anunció su retiro de la contienda para adquirir Banamex. Este banco pues prácticamente parece estar salado. Pasa de las intenciones de compra de un empresario a otro grupo, ese grupo lo rechaza, muy mal augurio para Banamex y sus cuentavientes, que no van a perder su dinero, pero simple y sencillamente, pues ya algunos comienzan a cambiar de institución bancaria, la filial de Citigroup en México, pues se revela que prestó una oferta no vinculante que fue rechazada o sea Santander presentó una oferta que no fue aceptada por Citigroup que es la filial con lo que Grupo Imbursa y Banorte se mantienen como las principales compañías interesadas para las siguientes etapas del proceso de compra Tenga cuidado con una nueva forma de estafa que se ha dado a conocer principalmente en la temporada vacacional se trata ahora de los llamados monta viajes. Es una modalidad de fraude que afecta la actividad turística nacional e internacional. Más adelante vaya, vamos a conocer cómo operan estos desgraciados y vamos a tener aquí al presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés, quien ha detectado estos casos y que yo en la semana me enteré de dos conocidos que dieron su anticipo todo parece estar en orden, le mandan una liga con todas las características de el hotel que usted quiera, ¿eh? en el lugar o destino que usted quiera todo parece legal hasta que le obligan, bueno no le obligan le piden que dé un depósito y ya que usted hizo el depósito no crea que estos desaparecen no, ahí están ahí queda el registro tanto de la página de internet e incluso las personas pueden seguir charlando con quienes las defraudaron y no hay poder humano porque al final de cuentas no sabe dónde están físicamente no hay poder humano que haga que le regresen su dinero, por eso mucha atención con estos temas Mire, el mundo del espectáculo está de luto. La actriz, productora y guionista Meche Carreño falleció ayer viernes a los 74 años de edad a causa de un cáncer de hígado que padecía. Es considerada un símbolo del cine erótico. Su mayor época de esplendor fue en la década de los 70. Descanse en paz, Meche Carreño, y así pues, prácticamente se cierra una época de el cine, de este cine de ficheras, ¿lo recuerda? Muy criticado para los conservadores, muy criticado para quienes gustan del de cine, pero pues final de a final de cuentas es parte de un momento de la historia nacional. Le vamos a tener todos los detalles. Y en temas internacionales, Ucrania y Rusia firmaron este viernes en Estambul dos acuerdos que permitirán la exportación de cereales ucranianos bloqueados en los puertos del Mar Negro por la guerra y que resultan imprescindibles en los mercados mundiales. También en los deportes tenemos información. Nos visitarán en el estudio las integrantes de la selección mexicana femenil de Tocho Bandera orgullosas medallistas de oro en el mundial de 2022 además tendremos una charla con la diputada e integrante de Grupo Cabá Federica Quijano quien nos co compartirá sus razones para entrar en la política así como sus secretos en el mundo de la música entre ellos nos revela por primera vez a quién le escribió esta famosa canción que seguramente usted la recuerda a quienes somos del cuarto piso y más, La Calle de las Sirenas. Federica nos dice a quién se la escribió y a quién se la compuso. Estas
4: son las mañanitas
7: y bueno, es momento de ir al lado amable con Moni Reyes después de esta información. Es momento de saber, mi querida Moni, a quién tenemos que correr a abrazar hoy en su santo... 23 de julio de 2022. Buenos días.
8: Buenos días, Alex, amigos. ¿Qué tal? Y como siempre, cada fin de semana, Alex, te digo completísimo este resumen de introducción del informativo fin de semana. Con esto, ¿sabes qué? Nos quedamos atrapados y decimos, <risa> nos quedamos de 7 a 10 de la mañana, de 8 a 10 por televisión. Y mientras tanto, de 7 a 8, estamos aquí a través del 98.5 FM es. y todas sus repetidoras en el interior de la República Mexicana. Pues hoy a quien vamos a correr, abrazando a quien lleve por nombre Brígida. ¿Tú conoces a Brígida?
7: No conozco ninguna Brígida, pero sí he escuchado ese nombre más de una ocasión, por supuesto.
8: Muy bien, a la vuelta de mi casa tengo el convento de las Brígidas. Mira así nada es que más. A todas acá, ellas. Ah,
7: ya sabemos dónde vives. Ya, se, ya
8: saben, aquí vivo Muy cerca, acá, muy en, cerca de. En Lomas del Pedregal. Ahí. <risa> bueno, pues en Lomas, Lomas, ¡Fregada! ¡Por allá vivo! Bueno, pues vamos a darle un abrazo a quien lleve por nombre Brígida, que es patrona de toda Europa. Fue una religiosa, eso mi Quique, como dicen todos, y DJ Kike, gracias por fondearme con música de aquellos tiempos, eh, que te puedo decir? Religiosos, bueno, religiosa, nacida en Suecia... Contrajo matrimonio con un, un noble llamado Ulfo. Tuvo nada menos que ocho hijos... ...a los cuales educó piadosamente, ...consiguiendo al mismo tiempo con sus consejos y con su ejemplo... ...que su esposo pues también llevara una vida de piedad. Cuando muere él... ...Brígida peregrina a muchos santuarios junto a sus hijos... Y deja varios escritos en los que habla de la necesidad de reformar tanto a la cabeza como a sus integrantes de todo lo que es esta iglesia católica. Muy bien, esta es la historia de Brígida y ahora le damos un abrazo además de todas las mojitas que viven a la vuelta de la casa. A Severo, mi querido Alex, ¿conoces a Severo?
7: Conozco a un Severo, sí, ex vecino y había un periodista Mirón. muy distinguido, Severo Mirón, que me, si no mal recuerdo trabajó en El Sol de México muchos años, una gran pluma. Platícame un cuento. Tenía un, pues un programa en creo que en Radio ABC, si no mal recuerdo, pero ahí está. Una persona muy pues, determinante Muy importante para los periodistas Por lo menos de los 60, 70 yo creo
8: Claro, bueno, pues Severo Basilio, un abrazo Hasta sí, la calle de Basilio, Basilio Vadillo
7: Basilio Vadillo, ahí ah, donde se forman la, Los periodistas
8: a Donde está el alma mater de muchos La Carlos sí. Septién García, aprovecho para Hacerle un comercial, ¿verdad? Hay que inscribirnos A estudiar esta carrera, maestría, etcétera. Bueno, Basilio, Severo Y finalmente Valeriano, así como el té de Valeriano ¿No? Valeriano Así, así Valeriano, ¿cómo ves mi querido Alex?
7: Pues un abrazo a todos los que lleven por nombre eh, Brígida, Severo, Valeriano, Severo y Basilio. y Basilio. Hoy son como nombres más, más comunes que por lo menos, pues poquito, si no los ¿no? conoce uno, si sí los ha escuchado. Claro, si nah, no tienes, tienes alguien ha llegado? los has escuchado. Ahí están, ahí están, o algún programa de televisión, seguramente por ahí se, se conoció... Eh, Vamos, mira, también es estamos en la, ya que estamos Así en las es efemérides ser. es el día de Batman. Batman ¿por qué? ¿por qué Moni Reyes?
8: Porque es el día de Batman porque hoy es 23 de julio y es el día mundial de Batman una festividad organizada por DC Entertainment una empresa que posee los derechos de este legendario personaje conocido también como el Caballero de la Noche y esta efeméride amigos Alex comenzó en el año 2014 para celebrar nada menos y nada más que su aniversario número 75 y se ha mantenido, imagínate, desde hace 75 años hasta el día de hoy.
7: Pues ya, mira, es, es, es uno de los personajes del de mundo del entretenimiento más importante y pues generación tras generación, incluyendo la, la actual generación. Les encanta. Pues ahí está, diversas películas, diversas formas de presentar. A este héroe, el caballero de la noche Antes de irnos a otra información, Moni Hay que dar el WhatsApp, por favor
8: Claro que sí, para que empiecen ya a sonar estos mensajitos 55-91-63-51-19 55-91-63-51-19 Solo mensajes, ¿eh? no vamos a contestar llamadas Porque pues, no está adaptado para esto
7: muy bien, Moni, gracias. Muy
1: bien, de nada. Estamos contigo más adelante. Claro. El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
7: Vámonos contigo, querido Jorge, mille porque tienes todo lo importante del mundo deportivo. Buenos días.
0: Buenos días, Alex. Saludos para todos y tenemos información deportiva. Se da el inicio de la jornada número 4 en el balompié nacional. Gana el Necaxa a los bravos de Ciudad Juárez por la mínima diferencia, un gol por cero. Fue pues hasta el minuto 35 que consiguieron el único gol de la noche en un contragolpe, un potente tiro de Facundo que decretó el uno por cero, Alfredo Talavera ya no tuvo oportunidad de meter la mano por ahí para tratar de impedir el gol, así que así se fue este partido que tuvo algunas, emoción, algunas emociones, pero la verdad es que pues no no fue benéfico para el conjunto de Ciudad Juárez gana el Necaxa 1 por 0 del otro lado
9: el, el
0: crack en Mazatlán supo ir hacia adelante y iba ganando 1 por 0 con gol de Ariel Sosa que abrió el marcador por la vía del penal ante el San Luis pero no supieron mantener esa ventaja el Atlético de San Luis rápidamente reaccionó ante el 1 por 0, y cuatro minutos después un remate de cabeza de Abel Hernández justo en el área chica, en el centro del campo, muy buen centro, pero sin marca, se pierde la marca de la defensa de conjunto de Mazatlán, y bueno cae el uno por uno y Benedetti, bueno, hombre Alex, esta falla de Benedetti fue de verdad, de esas que le van a dar la vuelta al mundo, ¿no? El equipo está solo frente a la porquería, pero solo, solo, solo frente a la porquería era más difícil fallarla que meterla y bueno, Benedetti no puede concretar un gol prácticamente cantado allá en el Kraken para darle la victoria que tanto ansía el conjunto del Mazatlán, pues no, no puede darlo Así que al final divide en puntos uno por uno las chivas. Querido George, ver, las, chivas, las chivas no ganan ni, un, ni en volados,
7: vamos. Y ni en volados. ¿Y te parece si después de una pausa nos cuentas lo de las chivas y sobre todo también la contratación que está haciendo noticia de los Pumas? Seguro que ya. Bueno, pausa y volvemos con más.
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrache Con 100.000 watts de potencia radiada Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio 98.5 FM. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
7: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Vámonos contigo nuevamente, mi querido Jorge Mille. Nos decías, ¿cómo le fue a las chivas?
0: Te digo que, que las chivas no ganan ni el golajo, nada. No, no han ganado absolutamente nada. Ayer en el, el estadio de los Reyes de Las Vegas perdieron 2 por 0 frente a la Juventus. Es cierto que las chivas tuvieron llegado, que hicieron un partido, digamos... Eh, competitivo, en cierto momento decente, pero eh, no, no pudieron frente a la lluvia. Eh, el máximo ganador de Italia, de un equipo muy, muy grande, por supuesto, histórico eh, por parte de los italianos, fue obra de Marco de la Gracia en la primera mitad y después Campañón decretó el 2 por 0. Y bueno, las filas ganan de capa caída. Y lo que platicábamos, ¿no? La llegada de Dani Alves con los Pumas de la Universidad, un tipo que lo ha ganado absolutamente todo en cada uno de los equipos que ha participado, ha sido campeón, es el máximo ganador, eh, lleva 44 títulos ganados, una locura. Dani Alves es de verdad un, un jugador de élite, un jugador diferente, eh, un defensa de verdad muy bueno, que tiene gran ataque, que tiene una visión de terreno impresionante, además tiene gol, a pelota parada le pega muy bien al balón, es un tipo obviamente que va a pesar muchísimo dentro del de, eh, vestuario de los Pumas, eh, anímicamente, imagínate compartir vestuario con, con un tipo tan emblemático para el balompié, no solo eh, brasileño o europeo, sino a nivel mundial, Dani Alves, es de esos jugadores que, que causan época y que en el equipo donde se ha parado, que eh, han sido equipos muy grandes, pues la verdad es que siempre lo ha he hecho bien, por supuesto, todos recordamos el paso del brasileño con el Barcelona, ¿no? En la gran época de el conjunto del Barça, por supuesto, también eh, fue campeón con el Juventus, con el Paris Saint-Germain, con el Sao Paulo, eh, incluso con el Sevilla, con el Bahía. Y bueno, ahora ya ayer llegó a la Ciudad de México en una locura, cuando el... llegó, arribó al aeropuerto Capitalino, fue una masa gigante de medios de comunicación que querían tener las primeras impresiones de Dani Alves. Pues parece que le viene bien, no solamente a los Pumas, por supuesto, sino al fútbol mexicano, el hecho de que Dani Alves esté aquí jugando en nuestro país, va a llamar la atención de medios a nivel internacional, y eso es benéfico, así que vamos a ver cuándo debuta, ¿no? Todavía eh, apenas presentó exámenes médicos, firmó su contrato, etcétera, todavía falta para que lo veamos en acción, pero sin lugar a dudas es un referente a nivel mundial, el, el defensa, el defensa Dani Alves. ¿Tú, tú cómo, ¿Cómo viste todo esto, mi querido Alves?
7: Oye, pues me llama mucho la atención la contratación de Dani Alves, porque estaba leyendo que tiene todos los títulos eh, que puede haber en el fútbol y que ningún, ningún otro futbolista cuenta con tantos títulos como él y pues seguramente los Pumas han de creer que le haga el milagrito Dani Alves
0: ojalá, ojalá que así sea, ya con 39 años hay quienes te preguntan si todavía da, pues claro que sí, imagínate, él va a participar con la selección brasileña en el próximo mundial y va como un titular en la escena inamovible, ¿no? Entonces yo creo que sí, al principio quizás le costará un poco de trabajo el adaptarse, me parece sobre todo, a la altitud de la Ciudad de México, pero bueno, eso le cuesta a todos. y 39 o 27 años eh, jugar a las 12 del día en Ciudad Universitaria es durísimo para quien me diga, porque es un sol durísimo que cae eh, ahí en la grama de el Estadio Olímpico Universitario. Yo creo que va a ser de verdad muy, muy, muy benéfico la llegada de eh, Dani Alves y bueno, ayer se dio todo esto y es motivo de portada en todos los diarios, por supuesto, la llegada de
7: Dani Bien, pues vamos a estar muy atentos a ver cómo le va en su debut con los Pumas, y pues muchas gracias querido Jorge, te escuchamos hoy.
0: Sí, 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 hoy vamos a tener una buena función de boxeo, los invitamos a que no se la pierdan, a través de Inside, por supuesto aquí en el Heraldo Radio, arrancamos 9 de la noche y se la va a pasar bien hay peleas bastante interesantes la mañana platicaremos de todo
7: ello. Que tengas buen día gracias estoy muy bien
1: el informativo fin de semana también está en twitter síguenos en arroba fin de semana hmx
6: ¿Qué más? ¿Qué maravilla irá?
10: Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que
11: vienen del corazón. Gotas de lluvia, no es el rocío, lágrimas que brotan.
9: ¿Ya estamos al aire?
7: ¡Aviso! La vida
4: cambia y todo tiene final.
7: Bueno, pues, nos estás trasladando, mi querido Héctor Vieira, a algo así como 1991, 1992. Un poquito más reciente, mi querido Alex Moni, amigos del Auditorio, buenos
12: días. Hola. 95 para ser exactos, mi querido ya. Alex. Mm. Precisamente y como bien lo dices nos retomamos eh, Hacemos un viaje en el tiempo Uno de los temas clásicos de la salsa Yo creo que de todos los tiempos mi querido Alex Y qué mejor que con una de las mejores agrupaciones de salsa de la historia como lo es este conjunto Nietzsche. colombiano, grupo Nietzsche liderado decir más? Moni por el ya fallecido Jairo Varela, uh -huh. pero que sin lugar a dudas ha dejado, de Cali un... Colombia, exactamente mi querido Alex, nos ha dejado un legado musical invaluable, música que hemos bailado, que hemos recordado y lo que tiene el grupo Nietzsche Alex Moni es que uh -huh. sus letras están cargadas con mucha emotividad algunas con mucho mensaje eh, temas como hagamos lo que diga el corazón, como busca por dentro, duele más un tema que le dedicaron a nuestro país México, 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 uh -huh. México México,
3: claro. un ah.
12: tema dedicado a México Bonito. precisamente y este que estamos escuchando Alex gotas Moni, gotas de lluvia
3: gotas de Eso. lluvia Moni
12: efectivamente y por qué estamos escuchando este rolononón de salsa, este tema de gotas de lluvia porque este disco forma parte del disco titulado o más bien esta canción forma parte del disco titulado Huellas del Pasado fue lanzado el 31 de marzo de 1995 Alex Moni es decir hace 27 años pero fue un día como hoy precisamente 23 de julio Ajá. de 1995 cuando este tema llegó al primer lugar en las listas de popularidad en 8 países de, Latino de Latinoamérica incluido México, México Colombia, Costa Rica Venezuela, uh -huh. exactamente, Perú, Aquí. Ecuador, entonces imagínate nada más 27 años de que llegó este tema al primer lugar y como bien lo decías Alex, eh, a mediados de la década de los 90 1995 nada más para acceder en una...
8: Estabas en la prepa.
12: No, la secundaria todavía en
8: los... Ya estoy chocheando también <risa> Entonces. <risa> Yo sí estoy chocheando, pero bueno
12: <risa> Y era uno de los temas que cantábamos en ese entonces Los amigos, y mira que no teníamos redes sociales No teníamos teléfono celular No, no teníamos mucho menos eh, eh, Alguna, el internet como Pero teníamos tal.
8: la radio
12: Teníamos la radio, claro, por supuesto, Con eso, sabíamos de la
8: existencia de estas canciones Y sobre
12: todo grupos. quienes todavía
7: y crecimos Y nuestros cassettes vírgenes Los cassettes vírgenes, los Walkman Uno hacía su
8: los CDs,
13: playlist también. Ajá. a partir
7: de estos cassettes, Ajá. yo compraba el de 60 minutos porque luego el de 90 se enredaba, había que poner una pluma, pluma para darle la vuelta y rebobinarlo. rebobinarlo, luego ya más sofisticado te vendían una especie de carretito, para que regresara más fácil, pero así las cosas chavos, y los así que... está
8: Robert dice, de qué hablan de qué
7: hablan Mira, el... ¿De qué están Robert pregunta que de cuántos gigas es, Exactamente. oye y ese, ese cassette de cuánta de cuánta memoria, de qué
1: capacidad no, hombre, de gigas, y minutos
12: y era la época Alex Money en la que a veces a lo mejor por cuestiones de presupuesto, porque a lo mejor no todos teníamos todavía acceso como que al al CD por ejemplo, yo tardé algunos años todavía Hay en,
14: niveles. En, en
12: comprar discos <risas> compactos qué era lo que hacíamos Alex Money Poníamos el radio teníamos el cassette y listo, es más, ya lo teníamos en rec, lo Rick teníamos play. en pausa,
8: play.
12: para que en cuanto empezara la canción que nos gustaba le quitábamos la pausa, claro, se empezara a grabar, a grabar, y le pedíamos sin programa, vamos, que no hablara el locutor para sí, que saliera para limpia que saliera la saliera canción
7: íntegro, y
12: este tema de gotas de lluvia, creo que fue uno a de bailar. esos eh, temas que no podía faltar en nuestro cassette, en nuestro
7: Walkman
8: y en la fiesta, y, pues
12: ahí, y en la fiesta en por la supuesto fiesta. y ahora,
7: eh, pues en el informativo de fin de semana,
8: muy bien, ¿eh?
7: como arrancas, debe de ser mi querido Alex, y arrancas bien haces que uno, ya
15: lleva tres se semanas con 10,
12: exactamente con y se está, está se está volviendo ya una tradición aquí en el informativo claro. de fin de semana Alex Moni, que empecemos con música así alegre, tropical latina, sí, sí, sí,
8: salsa como debe de cumbia, ser, empezar con el
12: mejor ánimo pop, ¿no? como debe de ser, no, es que sin miedo al éxito papi, exactamente sin miedo al éxito y precisamente eh, pues qué mejor manera de empezar este sábado uh -huh. Pues con una musiquita bastante agradable y que vale la pena escuchar. Más allá del tiempo y de los años que tenga esta canción, 27 para ser exactos, la buena música nunca pasa de moda, Alex Money.
7: Así es, 27 años, la. ¿Ya tienes 27, Robert? No, apenas tengo 25. Mira, nada más. Bendita Juventud. Todavía todavía, más. todavía.
8: todavía más así estaba así. ya en. Pues Ni en siquiera la, en las
7: entrañas de su papá.
12: Ni siquiera.
8: <risa> Ay pobre. Ay doña Isabel, discúlpeme, por favor.
7: Disculpen pero... ustedes,
8: ya se fue.
7: Seguimos con más.
8: Feliz
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
7: Ya son las 7 de la mañana con 43 minutos, hora del centro del país. Vámonos contigo, Carlos Navarro, porque tienes información importante de la Ciudad de México. Buenos días.
11: Buenos días Alex Simoni. les saludo con gusto a ustedes el auditorio y les comento que como parte de los trabajos de modernización de la línea 1 del metro inició el descenso de maquinaria especializada en la zona de balderas de Salto del Agua que servirá para el retiro de balasto de forma secuencial al avance del retiro de las vías. Para el desplazamiento de la maquinaria se requirió el desmontaje de la reja de ventilación en la avenida Zona que es estratégica de los trabajos de modernización del tramo de Salto del Agua a Pantitlán comentarles que el jueves descendieron cuatro máquinas con el apoyo de una grúa en una maniobra supervisada por ingenieros y técnicos del metro, y se realizó bajo un estricto protocolo de seguridad. El retiro de balasto, que son más de cien mil metros cúbicos, se realiza de forma sincronizada con las labores que se llevan a cabo en las vías. Se contempla que en el tramo de Pantitlón, Salto del agua, esté fuera de servicio durante ocho meses aproximadamente para estas labores. Es por ello que hay una red de apoyo para la afectación de los usuarios que utilizaban. Este
7: tramo Alex Simoni, La información que tengo. Eh, eh, Querido Carlos Para quienes no están familiarizados Con el término del de balastro Hay que recordarle que Quienes se han subido al metro Nos hemos subido al metro Cuando uno se para eh, En el en límite el De la línea amarilla hacia atrás Cuando estás esperando el metro Lo primero que uno ve Abajo en las vías Es esta como piedra Como, sí, como una especie ¿Piedritas? de piedra pues resulta que hay, ahora que me eché un clavado en las entrañas de la línea 1 antes de que la desmantelaran, son 150 mil toneladas de este tipo de material y me decía uno de los ingenieros que está a cargo de este proyecto que tan solo el Estadio Azteca está construido a base de 100 mil toneladas de concreto lo que quiere decir que en este tramo de 18 kilómetros que conforman la línea 1, hay prácticamente como un estadio azteca y medio uh -huh. en balastro. Eh, Se llenaría. En, 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 en todo el, pues, el circuito que es la línea uno. De, de 18 metros. Para que, pues, eh, no se hunda la tierra precisamente y soporte el peso del paso del tren. Y ya que estamos hablando de trenes, Moni, hace rato comentábamos precisamente y es, esta locura. Y no te vayas, Carlos, a ver si tienes sí. los detalles de lo que pasó ayer Ay, ¿sí? de un grupo de jóvenes que por... Surfeando. Sacar seguidores, tener más seguidores, se treparon arriba de el metro del metro y se grabaron mientras iban...
8: Surfeando, según Nos, ellos, pues, ¿no? Qué locura, ¿no? Qué locura, como de eso, Carlitos.
7: ¿De eso tienes información, Carlos? Claro que sí,
8: Alex. En
11: días pasados, un grupo de jóvenes, como bien lo comentabas, para generar contenido en redes sociales, abordaron la línea 9 justamente en la estación Velódromo. Recordemos que esta línea 9 del metro, ya en la zona elevada, puedes trans eh, cambiarte de dirección... ...pasando por un puente, digamos, hacia el otro lado... ...y fue justamente ahí que estos jóvenes aprovecharon el avance de los vagones... ...y se colocaron en el techo, en el techo de, del metro... ...nada más se agacharon un poco para liberar justamente este puente... Avanzando el vagón, se pararon y como bien lo comentaban, hicieron la finta de como si estuvieran surfeando. Ante este caso, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum reveló que el metro presentó una denuncia por el caso de estos jóvenes que surfearon en la línea 9 del metro en los vagones y les mandó un mensaje. Escuchemos.
4: Hay denuncia levantada. Yo creo que evidentemente tiene que haber mayor vigilancia en ciertas zonas en donde puede ocurrir esto. Pero sobre todo es un llamado a los jóvenes hombres y mujeres, se ha vuelto las redes sociales eh, pues un tema prácticamente de competencia de cuántos seguidores, cuántos likes, cuántos eh, tienes de acuerdo a la fotografía que subiste, al video que subiste y entonces buscan situaciones riesgosas, chistosas, en fin, para poder tener más número de likes en las publicaciones que haces.
11: El Metro Comentarles presentó una denuncia ante la Fiscalía Capitalina relacionado. Con este hecho difundido en redes sociales, en el que se observa a tres personas saltar al toldo de un tren del servicio de la línea 9 y desplazarse sobre él. La denuncia presentada por el área jurídica del metro dio paso a una carpeta de investigación que se encuentra en proceso de integración. La denuncia se sustenta en los artículos 330 y 331 del Código Penal por ataques a las vías de comunicación de manera dolosa. Comentó el metro que aportará los elementos necesarios para que la investigación continúe el proceso. También decirles que no es la primera vez que este grupo de jóvenes hace este tipo de videos. Ya se ha subido a edificios como la Torre Mayor o algún edificio muy alto ahí en la zona de reforma para generar este tipo de contenido que es un tanto arriesgoso, Mientras, esto ya les costó que les abrieran una carpeta de investigación por ataques a la vía de comunicación de manera dolosa. Vamos a ver en qué deriva esta situación que ha resultado tan peligrosa y con las redes sociales siendo un foco de exposición para tantos jóvenes y niños hay que hacer un conciencia sobre este tema,
7: compañeros. Muy bien, pues muchas gracias, querido Carlos, buenos días. Hasta luego, buenos días. Y es que imagínense, ¿qué hubiera pasado si a estos chamacos tontos les hubiera pasado algo? Que se hubieran, no sé, caído a las vías del metro y que hubieran sido arrollados Una por tragedia. el mismo tren. Sí. ¿A quién hubieran culpado? ¿A la autoridad? Claro. Porque la autoridad no hizo su chamba, o sea, perdón, pero hay cosas que no le corresponden a la autoridad, a la única autoridad que le corresponde es a la de su casa, a la de uno mismo, a la capacidad de decidir lo que hacemos, pero contagiados por esta fiebre como dice la jefa de gobierno de los likes, de tener más seguidores, de volverse famoso, están dispuestos a hacer cualquier tontería y a poner en riesgo a muchas más personas, que ya había ocurrido, Moni, no sé si recuerdes, eh, en la feria de Chapultepec, en lo que era claro, la montaña rusa, claro. también se habían subido chamacos para lo mismo.
8: Para filmarse, grabarse, etcétera, y ve el accidente tremendo en lo que terminó. Hay
7: diferentes casos, ya lo hemos platicado aquí en el informativo de fin de semana, no solamente en México, es una tendencia internacional donde incluso ha habido decesos jóvenes, jovencitas que por obtener el like, más eh, mayores likes en sus cuentas, hacen todo tipo de retos y se han caído de torres inmensas en donde han perdido la vida entre Así otras es. cosas pero Así bueno
8: es un llamado no a los jóvenes y
7: a los papás de los
8: jóvenes a los también papás. porque <ríe> Ay, a veces sí, a veces
7: ahí nos mmm, a estas nuevas generaciones ahora les dejan el gadget el teléfono celular para que sirva de nana, y estas son las consecuencias precisamente de no tener la tutoralidad de los padres, pues ahí al lado platicando con los hijos, y esto es lo que deriva esta situación. Pero antes de irnos a más, y ya que estamos en temas de la Ciudad de México. Claro. Tú tienes información.
8: Por supuesto, fíjate que el reconocimiento que publica el Instituto Mexicano para la Competitividad, que es el claro. INCO, donde la Ciudad de México se coloca en primer lugar en el rango más alto en el índice de competitividad, es un reconocimiento a que el modelo de la cuarta transformación sí está funcionando en la capital del país. Así lo destaca nuestra jefa de gobierno Claudia Sheinbaum en una conferencia de prensa. Dice que se mantienen los primeros lugares en sectores productivos como la creación de empleos, inversión extranjera directa y ahora su estrategia de seguridad se empieza a posicionar como un referente de nuestro país.
7: Muy bien, Moni, muchas gracias. gracias. Vámonos a más información y vámonos hasta Querétaro donde está nuestro compañero corresponsal Rodrigo Mérida, porque tiene información relevante en torno a la Fiscalía de Querétaro que ha anunciado que el exdirector deportivo del Club Gallos Blancos Adolfo Ríos será citado a comparecer, porque querido Rodrigo, buenos días.
16: Muy buenos días, buenos días al auditorio. En efecto, Adolfo Ríos, el exportero de Cristo, será citado por la Fiscalía de Querétaro por señalar que los hechos del 5 de marzo fueron planeados. Además, se buscan a 20 personas más involucradas en esta trifulca. Ante las declaraciones del director deportivo del equipo Gallos Blancos de Querétaro, Adolfo Ríos, donde declaró ante medios de comunicación que los hechos violentos que se registraron el pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora Pudieran ser planeados por estas declaraciones, el fiscal general del estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, señaló que el exdirector será citado para que presente pruebas. Recalcó que debe aclarar esas afirmaciones y deberá tener evidencia de las mismas. Esto además de que agregó que sobre este caso del 5M, este mismo viernes se difundió un nuevo cartel para solicitar el apoyo de la ciudadanía para ubicar a 20 personas más ...que están involucradas en estos hechos. En tanto, a las 31 personas que han sido liberadas mediante procedimiento abreviado... ...no quiere decir que hayan sido eximidos de los delitos... ...sino por el contrario, han aceptado su culpabilidad... ...y han tenido que pagar una reparación del daño... ...que hasta el momento asciende a más de un millón de pesos. Y por último, déjenme darles el concentrado de lo que llevamos acá en Querétaro... ...se han iniciado nueve carpetas de investigación han vinculado a proceso a 57 personas. Se han ejecutado 56 cateos en seis municipios del Estado, además de las instalaciones del Club Deportivo y la empresa de seguridad privada. Han sido entrevistados 313 servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Además, se han solicitado 77 órdenes de aprehensión ante el juez de control y se han analizado 400 archivos multimedia. y se han cumplimentado 47 órdenes de pensión con un total de 31 personas sentenciadas. Esto es lo que nos ha dejado la tripulca del 5 de marzo.
7: Pues ahí está, vamos a estar pendientes porque todavía hay cuentas que saldar ahí. Que tengas buen día, Rodrigo. Muchas gracias. Muy buen día. Moni, nosotros ya nos vamos, nosotros ya nos vamos, pero tienes mensajitos. Sí,
8: Dice, como siempre presente en su excelente noticiario, gracias, también Luis Vélez desde San Diego, dice, saludos y aquí estoy reportándome y Juan Carlos Martínez, que tengan excelente fin de semana, Moni Alex, bendiciones, suerte que nos vaya bien a todos.
7: Muchas gracias, nosotros vámonos a una pausa y al volver, recuerde, también tienen la opción de que estamos en televisión por el canal 8 de la televisión abierta, pausa.
8: Admite a amparo de Caro Quintero que frena su extradición a Estados Unidos. En los deportes, nos visitarán en el estudio la selección mexicana femenil de Tocho Bandera, medallistas de oro del Mundial de Birmingham 2022. Además de una charla con la diputada e integrante de Cabá, Federica Quijano, sobre sus razones para entrar en la política, así como sus secretos en el mundo de la música.
15: Puede tener muchísimos errores, como todos los partidos, pero para mí, mi partido es ha cumplido en mí, como nada.
7: ¿Qué imagen estamos viendo? Y a quienes nos siguen por radio, es la imagen de la desesperación. Es el infierno en la tierra. Se trata de un agricultor en España que intentó hacer un cortafuegos y casi muere en el intento. Sin embargo, más de 1.700 personas en Europa no corrieron con la misma suerte y fallecieron a causa del calor extremo. Una situación que está impactando prácticamente en el mundo entero. Buenos días, soy Alejandro Sánchez, porque la noticia no descansa. Así seguimos con el informativo de fin de semana de este sábado 23 de julio. Las temperaturas sofocantes han marcado récord histórico en los últimos días en todo el mundo. Para muestra de esta problemática, la NASA ha detectado una ola de calor que dejó entrever un escenario poco alentador para la humanidad. Los termómetros rondan entre los 40 y los 50 grados centígrados, una cifra jamás registrada. E irán las temperaturas alcanzando los 46.5 grados, eh, China los 37, mientras que en África algunos lugares superaron los 40 grados. Y bueno, México tampoco escapa a esta situación. Baja California, Sonora y Chihuahua registrarán temperaturas por encima de los 45 grados, según lo reportado por el Servicio Meteorológico Nacional. Este clima extremo en el norte del país incluso ya dejó fatales consecuencias. Lamentablemente durante la semana nueve personas fallecieron en Mexicali por golpe de calor. La Secretaría de Salud local informó que la atención por deshidratación aumentó desde que inició la canícula, que se trata de los 40 días más calurosos del año. Y revisemos las temperaturas pronosticadas para México en este fin de semana. Como ya le habíamos mencionado, más de 45 grados para Baja California, Sonora y Chihuahua. Entre los 40 y 45 grados se encuentran Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, esto en el norte del país, pero también en el otro extremo, al sur. Allá en Campeche y Yucatán también se esperan temperaturas y más de 40 grados. Mientras que en el rango de los 35 a 40 grados están Baja California Sur, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Lo ve de costa a costa y de frontera a frontera tenemos esta problemática en nuestro país. A su vez... Los estados con temperaturas entre los 30 y 35 grados son Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Puebla, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes. Es decir, el centro y el bajío del país tampoco se salvan. Y vamos a Estados Unidos, porque el servicio meteorológico de este país alertó una peligrosa ola de calor que se prolongará toda esta semana. El organismo detalló que más de 100 millones de personas están actualmente bajo algún tipo de alerta y pidió tomar medidas de protección ante las altas temperaturas. Y para frenar esta crisis climática, el presidente de los Estados Unidos, o oh, intento de frenar, Joe Biden anunció una serie de acciones tales como destinar presupuesto a las comunidades devastadas por el calor, Desarrollar energías limpias para restringir la extracción y exportación de combustibles fósiles, así como expandir la generación de energía eólica.
15: Es un peligro muy claro. Le pido a los ciudadanos y a nuestras
8: comunidades que sus vidas están en peligro. Los científicos nacionales llaman al último informe de clima, que es el código alerta roja para la humanidad. Lo voy a repetir. Es un código alerta roja para la humanidad. Necesitamos actuar. Miren a nuestro alrededor. Un mi 100 millones de estadounidenses. 100 millones de estadounidenses están en alerta de calor. Y en
7: Europa se han concentrado... ...todas las atenciones del mundo entero... ...debido a que países como Reino Unido... ...que es destacado por su clima lluvioso y templado... ...hoy superará los 50 grados... ...por lo que no es nada común... ...estas olas de calor. Europa está que arde...
10: ...y es que de acuerdo a la oficina de la OMS... ...la onda de calor que afecta... ...a la zona occidental de este continente... ...ha cobrado la vida de por lo menos... ...1,700 personas... ...principalmente en España y Portugal... Precisamente en el país ibérico, el termómetro marca hasta 50 grados. Los incendios se han vuelto toda una preocupación, ya que tan solo en 10 días más de 90.000 hectáreas se quemaron por el impacto de los rayos solares. Eso no es todo. Decenas de pasajeros del tren que va de Zamora a Sanabria quedaron varados en medio del fuego. En Reino Unido, la cosa no es diferente. Para muestra, el aeropuerto de Luton, Londres, tuvo que parar actividades, pues las pistas literalmente se derritieron en medio de los casi 50 grados que azotan la isla británica. Francia tampoco se salva de esta ola, el termómetro ha llegado a los 47 grados centígrados, razón por la que miles de pobladores decidieron refrescarse hasta en espacios públicos. Pero también los incendios hacen de las suyas, ya que más de 60.000 hectáreas fueron arrasadas, mientras que en Portugal, cerca del 96% del territorio presenta algún grado de sequía aunado a los fuertes rayos del sol. Así, Europa Occidental se encuentra bajo una intensa ola de calor, y aún quedan dos meses de verano. Iván Márquez, Heraldo Media Group.
7: Y regresamos a México, ya que aquí con todo y que se pronostican lluvias para la ciudad, el Estado de México para este fin de semana, el calor no bajará, puesto que se esperan 24 grados centígrados. Incluso aquí, en este momento, en esta mañana, lo vengo platicando con todo el equipo que hace posible esta transmisión, y la mayoría, la verdad, estamos en una situación de que, eh, al ser tan temprano, se siente, se siente el calorcito durante la semana, se activaron en 10 alcaldías incluso, los protocolos de cuidado ante las altas temperaturas, con el objetivo de evitar que la gente pudiera sufrir un golpe de calor. Para hablar hablar sobre los cuidados ante esta situación y síntomas, consecuencias entre... Entro en comunicación con el doctor Jorge Baruch, él es jefe de la clínica del viajero de la UNAM allá en el aeropuerto. Querido doctor, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenos días, Alex. Bien, gracias.
7: Saludos a la auditoria. Oye, ahora hablando de otro tema, ¿cuántas veces, cuántas entrevistas, cuántas comunicaciones hemos hecho a partir de el COVID-19? Pero hoy estamos hablando, y además de la viruela, eh, pues estamos hablando precisamente de una situación que no recuerdo en mucho tiempo. Lo que está pasando en Europa, cómo se está preveniendo Estados Unidos, pero lo que ya se siente en el país, ¿qué nos puedes decir?
0: Pues eh, sí, definitivamente el, las ondas de calor que ya han mencionado a lo largo del mundo afectan directamente la salud de las personas, sobre todo las personas cuyo sistema nervioso central eh, pues está como apenas madurando o incluso ya comenzando a, pues, a envejecer. Y eh, justamente las personas en los extremos de la vida son aquellos con más vulnerabilidad ante estas eh, pues temperaturas extremas ya que el encargado de regular en mayor medida todos estos mecanismos de adaptación para soportar estas temperaturas eh, por arriba de los 40 grados centígrados, pues es justamente el sistema nervioso central. Realmente temperaturas eh, corporales que alcanzan o rondan los 40 grados centígrados es justamente lo que nos puede llevar a un estado de alerta general en nuestro organismo, que nos puede poner incluso en peligro la vida. Eh, pues hay varias eh, pues, eh, síndromes, digamos, hipertérmicos, esto quiere decir eh, signos y síntomas que nosotros podemos eh, detectar en nuestro organismo, que están sucediendo a consecuencia del mal control o la mala adaptación del, del calor ante la exposición a altas temperaturas. El primero es eh, un exantema por calor, ¿esto qué significa? Pues significa que vamos a tener inflamación de, de la piel, por, por ejemplo, su acción abundante, eh, y generalmente se da en ambientes poco ventilados y con una humedad relativamente alta. Después vienen los calambres por calor, que se da, estos calambres por la deshidratación celular, la pérdida excesiva de agua, y de las sales, las sustancias que eh, conforman nuestra pared de las células, y hacia el contenido de cada una de nuestras células que está comenzando a desequilibrarse. Y bueno, eh, generalmente con reposo, eh, estar en un ambiente ventilado y una hidratación adecuada es suficiente para eliminar este tipo de y síntomas. Ya, eh, pues algo más eh, complicado, más complejo de tratar, es el, al momento de deshidratarse, pues de manera muy abundante viene el desmayo, o lo que nosotros conocemos en medicina como cinco por calor. Eh, y después de esto, pues ya está el síntoma, el síndrome más, más grave que es el golpe de calor. ¿no? El golpe de calor pues es un cuadro de mucho mayor gravedad que puede poner en peligro nuestra vida y que no se actúa de manera inmediata y es por ejemplo las causas de muerte que estamos escuchando hablar en este momento ante las inmensas olas de calor que están afectando gran parte de Europa, de Norte de América,
7: incluyendo nuestro país. Lo que hay que hacer entonces, doctor, obviamente tenemos que buscar lugares frescos. Yo sé que hay muchas personas que su actividad laboral, su día a día, pues a veces es difícil eh, pues aislarse precisamente del de calor de manera directa, pero en la medida de lo posible buscar lugares frescos. ¿Y cómo hidratarnos?
0: Pues mira, Existen dos tipos en, en, de formas en las cuales eh, se eleva nuestra temperatura. Una es como la exposición clásica, la exposición a un ambiente caluroso, de manera pasiva realmente, eh, al estar en un ambiente con alta temperatura, pero también alta eh, pues, concentración de humedad. Y la otra es al realizar una actividad. ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Que puede no estar nuestro cuerpo expuesto a temperaturas de 40 grados centígrados, pero al hacer una actividad física extenuante puede llegar a elevarse esta temperatura y entonces provocar el, el aumento a cercano a los 40 grados centígrados y el golpe de calor. Esto generalmente ocurre en jóvenes, en jóvenes que no están habituados a hacer ejercicio, a ejercicio o actividades físicas eh, en estas condiciones climáticas y de humedad también de temperatura. Entonces, eh, para los jóvenes, pues, es, si no están acostumbrados, no están aclimatados a este tipo de temperaturas, pues evitar hacer ejercicio, eso va a ser muy importante durante estas eh, pues, horas del día en donde se eleva mucho más la temperatura. Eh, y aquellas personas, niños y adultos mayores, que eh, están o permanecen en eh, temperaturas cercanas a los 40 grados, con una alta sencillas de humedad, pues evitar la exposición directa al sol, sobre todo en horas eh, después del día, que es eh, las temperaturas, que es lo que llamamos centrales del día, eh, usar el protector solar de manera adecuada, no quedarse en sitios cerrados, como puede ser el coche, por ejemplo, vestir ropa adecuada y ligera también va a ayudar al intercambio eh, y a preservar la hidratación el hay intercambio calórico, beber abundantes líquidos también es importante, el, el, el alcohol y la cafeína deshidratan, entonces evitar durante este, estas horas centrales del día consumir alcohol y cafeína, 10 con cafeína, hay que estar en las pues, habitaciones aclimatadas, acondicionadas, con adecuada ventilación o incluso el aire acondicionado, eh, si estamos eh, eh, transcurriendo, periodo de bochornoso, en donde nosotros nos sentimos mal pues podemos disminuir nuestra temperatura exponiéndonos a el agua esto quiere decir mojarse bañarse y eh, obviamente evitar la actividad física durante estas horas más
7: cálidas. Ya. entonces a ver déjeme hacer un déjeme hacer doctor una recapitulación si se ha estado expuesto al sol sin tomar ninguna protección o recomendación para evitar lesiones, es posible que se enfrente cualquier persona a algunas de estas consecuencias, como lo pueden ser las quemaduras solares, el bronceado también, el envejecimiento, la formación de arrugas o manchas, además de que puede provocar cáncer en la piel. ¿Tú su sugieres algo para cuando uno tenga este tipo de síntomas o de características que has dado, por lo que puede representar el estar enfrentando un golpe de calor, algunas sugerencias antes de ir al médico en casa, es decir, ¿qué tanto es válido meterse a bañar con agua fría, ponerse eh, algunos lienzos con, con hielos en el cuerpo? ¿Es válido o no o no se puede hacer eso?
0: Claro que sí es válido. Eh, de hecho es la primera acción que hay que tomar, si las acciones en casa, eh, que es para bajar la temperatura de manera importante, eh, exponerse a fuentes que disminuyan la temperatura siempre va a ser sumamente relevante, hidratarse, mantenerse hidratado también. Eh, pero si vemos que estos eh, estos malestares generales no eh, mejoran, bueno, entonces sigue sí es sumamente eh, importante también acudir con el médico. Entonces, también recordar que eh, hay algunos medicamentos o algunas condiciones eh, con enfermedades persistentes, sobre todo, que eh, pueden llegar a alterar la regular, nuestra la capacidad del organismo para regular la temperatura corporal de manera eh, pues natural, ¿no? Y eh, exponerse a este tipo de climas pues va a hacer que nuestro cuerpo falle a los mejor de eh, regular la temperatura corporal. Y estamos hablando de aquellas personas que tienen tratamientos para la hipertensión arterial, eh, también eh, que están consumiendo medicamentos, por ejemplo, aquellas personas con diabetes que están consumiendo diuréticos, o eh, también puede ser eh, que puedan tener una dis disfunción en, en la regulación de la hidratación celular. Sí. Y eh, algunas personas con eh, con problemas psiquiátricos de salud mental, sobre todo antidepresivos y antipsicóticos. También es importante extremar las precauciones en este tipo de poblaciones, ya que los medicamentos que están consumiendo pueden llevarlos a tener un desequilibrio que eh, desencadene un golpe de
7: calor o algunos otros síntomas de exposición a, a los extremos de temperatura. Muy bien. Gracias, doctor Jorge Baruch. Que tengas muy buen día. Y un abrazo por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Alex, y saludos a la doctora. Bonitos días. Hasta pronto. Mire, y las enfermedades relacionadas con el calor precisamente suceden cuando el cuerpo no tiene la capacidad para enfriarse adecuadamente. Aunque normalmente se refresca mediante el sudor, cuando el calor es extremo, puede que esto no sea suficiente. Y en estos casos puede que se desarrollen enfermedades como... ...zarpullido, agotamiento, calambres... ...como decía el doctor Baruch... ...o llegar incluso hasta el golpe de calor... ...y para prevenir este tipo de enfermedades... ...te damos... ...después de haber escuchado al doctor Baruch... ...el reforzamiento de algunos consejos... ...para prevenir las enfermedades relacionadas con el calor... ...como evitar la exposición prolongada al sol... ...y usar siempre fotoprotección... ...frente a las radiaciones solares... No realizar actividad física entre las 12 y las 16 horas. Vestir ropa holgada, fresca y de colores claros y usar gorros o sombreros de preferencia. Hidratarse regularmente con líquidos y alimentos adecuados. Ya escuchó al doctor Baruch, lo que no se recomienda es tomar alcohol prácticamente en estas eh, coyunturas y tampoco la cafeína. COVID-19 Cambiamos de información ya que la quinta ola de contagios de coronavirus en el país no frena su paso de acuerdo con la Secretaría de Salud, el viernes, por ejemplo, se registraron 32.175 nuevos contagios, con lo que el acumulado se situó en 6.588.854 casos. A su vez, se reportaron 89 defunciones para un total de 326.968 muertes. La subvariante la BA 5 de Omicron que es la rápida propagación, es la más predominante en este momento, según lo ha alertado la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, el, mexicano, el infectólogo mexicano Alejandro Macías informó que podría tratarse de una última mutación del COVID-19 y que por eso no está frenándose esta propagación. Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, pidió a la población estar muy atenta y no comprar los medicamentos CUAVIC y PRIGAFED, Prigadef, eh, que son utilizados para hemodiálisis. Esto debido a que fueron robados lotes de estos antisépticos y por lo tanto no se puede garantizar su calidad y seguridad ya que se desconocen las condiciones de transporte, almacenaje y la manipulación. Atención con este tipo de medicamentos. Y en Villahermosa, Tabasco se registró el primer caso de viruela del mono. Se trata de un hombre eh, de ma mayor de edad que se encuentra estable y en resguardo domiciliario. A su vez, la Agencia Europea de Medicamentos aprobó el uso de una vacuna contra la viruela del mono y con ello mitigar su propagación. Y es que al momento se han registrado 16.000 casos en 70 países. Miren, más adelante en el informativo de fin de semana le vamos a decir quién es Francisco Hernández Juárez el secretario general del sindicato de telefonistas, que lleva más de 37 años al frente de este gremio, ¿eh? quien fue centro de la noticia también esta semana, precisamente luego de la huelga en Telmex. Hecho pues que no había sucedido por lo menos en cuatro décadas, desde que Teléfonos de México dejó de ser del Estado mexicano para convertirse en propiedad privada. ¿Se trata de un verdadero defensor de los derechos de los trabajadores, Francisco Rodríguez? ¿O es un líder charro? Bueno, pues con eso vamos a continuar más adelante. También vamos a abordar otro tema que ha sido noticia en los últimos días. Estamos hablando de los fraudes en los paquetes vacacionales. Y es que se ha alertado sobre la peligrosidad de los llamados montaviajes. Es una modalidad de estafa que afecta a la actividad turística, sí, pero sobre todo a quien después de la pandemia juntó una lanita y ya ha decidido a irse de viaje, no solamente dentro de su país, sino a nivel internacional. Pues en unos instantes más vamos a charlar con el presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés sobre este tema mire que hay demasiados casos en redes sociales porque aparentemente pintan estas agencias que están establecidas que está muy bien pero de repente nada que ver y también llega a México el futbolista más ganador de todos los tiempos con 36 títulos en el mundo y 39 años de edad se trata de Dani Alves que va a fichar con los Pumas, en unos momentos vamos a tener todo sobre la llegada de este brasileño. No hay un jugador en el mundo que tenga todos estos títulos ganados. ¿eh? Tendrá que pasar 300 años prácticamente otra vez eh, de la historia del balompié para tener a un personaje así como este. Vámonos a una pausa. No deje de escribirnos a nuestro WhatsApp 5591 63 51 19 Mándenos sus denuncias, sus quejas o cualquier saludo que
13: quieras. Feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
7: Quiera a alguien que usted conozca, con esto regresamos más adelante. Pausa. Heraldo Radio con la
1: H que sí suena y ahora también se escucha.
7: Ha muerto Mercedes Carreño Nava este viernes. Este viernes se reportó el fallecimiento de quien fue mejor conocida como Meche Carreño, una mujer que se entregó a la actuación, al modelaje e incluso a la producción. Así le decimos adiós a la icónica actriz del cine de oro en México.
15: Cuando o actúo, me siento útil, y si soy útil, soy necesaria. Además, porque ser libre es trabajar en lo que uno ama.
10: Meche Carreño, además de que tenía grandes dotes artísticos, era considerada como todo un símbolo sexual en la década de los 70's, en la llamada época del cine de oro. Gracias a su participación en la cinta La Choca, fue galardonada en los premios Ariel por la mejor coactuación femenina.
15: <ríe> Pero,
4: ¿Por qué no te metido con estos nombres?
10: Además, fue modelo y productora de cine, originaria de Veracruz. Desde pequeña se mudó a la Ciudad de México para estudiar actuación. En aquel entonces, combinaba su colaboración en obras de teatro con el mismo modelaje. Por ello, la comenzaron a conocer como la chica del monokini. A finales de los 70, tuvo una travesía por París, posteriormente en Estados Unidos, para luego regresar a México.
15: Pero esto que
10: hemos hecho, no debe saberlo nadie. ¿Entiendes? Nadie. No, nadie, nadie. Así, la gran Meche Carreño, actriz de cine mexicano que murió a los 74 años por cáncer de hígado. Iván Márquez, Heraldo Media Group.
7: Bueno, nos están llegando mensajitos del público con algunas preguntas, como la siguiente. Buenos días, Alex. Excelente programa. De casualidad, ¿sabes algo sobre el rumor de que ya para 2023 no recibiremos los 3,850 pesos de la pensión Bienestar? Bueno, para 2023 el apoyo no se va a suspender, incluso sí se va a aumentar. Ahora los beneficiarios del programa van a recibir un incremento en la ayuda de alrededor de 700 pesos. Otra, otro mensajito que tengan, buen, fue buen fin de semana Alex y todo el equipo, muchas bendiciones y mucho éxito por parte de Miguel Hernández. Hola Alex, buenos días a todo el equipo, soy la señora Laura Pérez, tendrás el dato de cuándo regresarán los alumnos de nivel básico a clases, los estudiantes del nivel básico... ...van a poder regresar al siguiente ciclo escolar 2022-2023... ...el próximo lunes 29 de agosto. Esta información tiene como objetivo que los padres de familia... ...tengan todo listo como útiles y uniformes. Vámonos con más información porque ni el coronavirus... ...ni la ola de calor o la inflación histórica que se vive en el país va a frenar el ánimo de las personas para salir a vacacionar. De acuerdo con datos de Planning Quart, 6 de cada 10 paseantes tienen pensado gastar más que en años anteriores con un promedio de $10,700 pesos por familia. $2,000 pesos más que el año pasado. Otro punto a considerar es que la gente ahora compra sus paquetes vacacionales a través de Internet ya que trae más beneficios al momento de comprar y pagar cualquier producto o servicio de este tipo. De hecho, la pandemia aceleró toda esta nueva forma de vender, no solamente cosas físicas, sino también servicios. El país está lleno de lugares atractivos para el turismo internacional y nacional. Se encuentran tanto ciudades coloniales como pueblos mágicos. Sin embargo, el sol y la playa pues siguen siendo eh, el mayor deseo de las personas para pasar ahí unos días a la orilla del mar. Y en la lista de los lugares más populares, en, no solamente de, de playas, sino de todos los atractivos turísticos, está San Miguel de Allende allá en Guanajuato, Tepoztlán, Morelos, Bernal, Querétaro, Valle de Bravo aquí en el Estado de México, Cancún, Quintana Roo, eh, por ejemplo, también está Oaxaca, Tepozotlán, Estado de México, La Marquesa, también aquí en el Estado de México, Malinalco, Mazatlán, Sinaloa, entre otros. ¿A cuál le interesa ir usted? ¿A cuál iría? Escríbanos, escríbanos al WhatsApp, recuerde, 55 91 63 51 19 Y para conversar sobre los cambios de hábito al momento de comprar, y pagar los paquetes vacacionales Entro en contacto con Iván Castro Rivadeneira Él es director de Planning Quad eh, Buenos días, Iván, ¿cómo estás? Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo con tu auditorio ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Sobre todo después del COVID-19 Si bien ya íbamos a lo que le llaman el comercio electrónico Pues creo que esta pandemia aceleró todavía lo que iba a pasar a lo mejor en cinco años, no lo, pues ya lo estamos viviendo desde los primeros meses de la pandemia.
9: Totalmente, mira, la forma de adquirir tanto boletos como eh, reservar hospedaje ha cambiado recientemente, efectivamente, la pandemia vino a mostrarle a las personas que el canal e-commerce, el canal online, era una opción viable, incluso que aquellas eh, personas que tenían cierto, cierta reticencia a utilizar este tipo de canales, pues hoy en día lo están haciendo. Entonces estamos notando efectivamente que principalmente el tema de la reservación de hospedaje es el que en donde se están utilizando más el canal online, ya tenemos un porcentaje muy importante, casi un 40% más o menos de personas eh, que nos dicen yo estoy reservando en el 2022 y hospedaje de forma online.
7: Ya. O sea, cuatro de cada diez personas que van a salir de vacaciones ya prefieren hacerlo de esta manera. Exactamente, cuatro de cada diez personas ya lo están haciendo así. En, en el caso de boletos, también
9: tenemos un porcentaje parecido, un 38%, pero un 55% en boletos lo hacen Ajá. de forma física. Entonces está entrando el
7: canal online más para el tema de reservación. Estamos, de hablando, es, estamos hablando solamente de boletos de avión o también de boletos de como parte del viaje, de algún ingreso a algún lugar, a algún espectáculo.
9: No, de boletos específicos para salir de vacaciones. Entonces estamos hablando tanto de boletos de avión como de boletos de autobús, ambos. Hoy se están, se están comprando eh, de forma física 55%, de forma online 38%. Muy seguramente la, la física va a corresponder más a los boletos de autobús y online a los boletos de aviones, ese comportamiento general. Hay variaciones por niveles socioeconómicos. Por ejemplo, el nivel socioeconómico alto, la adquisición de boletos sube hasta un 63% sí. en el canal online. Y en el caso del hospedaje, sube hasta casi un 70% para el nivel alto. Entonces hay diferencias por nivel socioeconómico. Pero en definitivo estamos viendo que el canal online se está utilizando cada vez más para estos eh, fines.
7: Iván, y ya hablaremos más adelantito en este espacio de un tema que pues ha sido noticia en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días, y que aquí nos han llegado mensajes precisamente de la audiencia con casos específicos de que hay, como en todos lados, pero ahora que el comercio electrónico pues ha crecido mucho, también hay pues mucho gandalla prácticamente, por llamarlo de esa forma, que han timado y han estafado a muchas personas por esta vía.
9: Seguramente todavía nos encontramos con este tipo de problemas. Eh, sin embargo, lo que estamos observando es que las personas cada vez están confiando más, ¿no? Hay métodos eh, seguros y, por lo tanto, eh, en, en un futuro, en unos años, eh, no nos debe extrañar que eh, el canal online, el canal e-commerce eh, e se utilice con mayor eh, constancia y con mayor confianza.
7: Pues muy bien, ¿y qué son los principales eh, destinos que se compran aquí eh, desde ciudades coloniales también, playas? El, es, ¿es parejo más o menos la demanda de los de las ofertas?
9: No, estamos observando principalmente una preferencia por playas, hasta un 63% de las respuestas, y después ya vienen eh, pueblos mágicos con una tercera parte, eh, zonas arqueológicas con casi 20%, pero en definitivo las playas, y se entiende un poco, no venimos de toda una época de estar encerrados, entonces la gente lo que quiere pues, es sol, Playa, mar, estamos en esa en, con esa inquietud ya. de divertirnos y de estar en un, en un lugar muy agradable.
7: Pues muy bien y ya nada más antes de despedirnos, Iván, el, ¿qué porcentaje cree que haya crecido este comercio electrónico respecto a dos hace dos años, por ejemplo, antes de la pandemia?
9: Mira, lo que hemos estado observando son tasas de crecimiento importantes al menos un 10, ciento eh, de incremento en los últimos años y, y de hecho coincide con la información que ha publicado el INEGI en términos de la encuesta eh, de uso y disponibilidad de tecnologías de la información en donde claramente se ve que eh, los porcentajes de eh, uso de, de, de canales online para compras en general, eh, no nada más de temas de boletos y hospedaje sino en general ha venido con esas tasas de crecimiento de 5,
7: 6% anuales. Muy bien, pues muchas gracias Iván Castro, director de Planning Quant, que tenga muy buen día y gracias por haber estado en el informativo de fin de semana Al contrario, un abrazo a, a ustedes y a todo el auditorio Hasta luego Sin embargo, ya le adelantaba no todo es felicidad al momento de planear unas vacaciones y es que por ejemplo, en la Ciudad de México se han registrado fraudes en donde falsas agencias de viajes ofrecen paquetes familiares, sin embargo se trata de estafas en las que las víctimas pierden desde 900 pesos hasta 50 mil pesos. Este problema ya cobra relevancia, ya que desde el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Capital se advirtió que en este año se elevaron en 54% los reportes por páginas falsas de Internet. Lamentablemente en el 92% de los casos las personas pues terminan defraudadas. Revisemos cuáles son los principales fraudes al momento de adquirir un paquete vacacional. El 76% tiene que ver con problemas con los planes contratados, el 10% en los boletos de avión, el 3.4% por promociones y reservas de hoteles y el resto correspondió a servicios diferentes a los contratados. Y para... Para hablar precisamente de este tema, saludo con mucho gusto a Salvador Guerrero chiprés presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Salvador, qué gusto tenerte por aquí con nosotros. Buen día, ¿cómo estás?
6: Buen día, buen sábado, Alejandro. Tienes razón, eh, hay que aclarar primero que el Consejo Ciudadano recibe llamadas de todo el país. Entonces, los datos que acabas de presentar provienen de varias entidades. Destacadamente, sí, Veracruz, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Guerrero, por supuesto, eh, Baja California, entre otras entidades. Entonces, son datos de todo el país. Y si hemos advertido un aumento de 54% si comparamos el periodo enero-julio de este año contra enero-julio del año pasado. Ahora,
7: hay, me imagino que como en la mayoría de los casos hay una cifra negra por el, las personas que al ser defraudadas prácticamente se rinden y no presentan esta denuncia, lo cual todavía pues, nos da otra expectativa, ¿no?
6: No, claro, la cifra negra existe en todos los países, inclusive en Europa la cifra negra por delitos patrimoniales es de alrededor del 60 a 65 por ciento. En el caso de América Latina y de México, por supuesto, la cifra negra que tiene que ver con la identificación de esas denuncias que no ocurren, que debieron estar registradas en la, metida, en la medida que sí ocurrieron en en la realidad, los asaltos o cualquier daño patrimonial, la cifra negra debe ser, en este caso, como uno de los delitos patrimoniales, que es el fraude, eh, de alrededor del 80%, Alejandro.
7: Ahora, eh, la semana pasada hablábamos aquí en el informativo del fin de semana de los fraudes en Internet, en el caso específico de los montadeudas. Este tipo de fraudes que te ofrecen dinero a préstamo y después pues abusan de tus contactos porque comienzan a boletinarte. Uno no quiere que un cualquiera de la gente que conoce pues se entere de que está endeudado y menos que los estén amenazando de la forma en que suelen hacerlo. Esa es una modalidad. Ahora, esta otra modalidad donde hacen parecer que todo es, eh, están bien documentadas, las, las páginas que nos presentan como hoteles, turismo, eh, una diversidad de oferta que hace que caigamos en sus redes. ¿Cómo podemos evitar eso, Salvador?
6: Bueno, hay que destacar que son varios tipos de engaño en este caso. Los dos más importantes es que existe esta habilidad de los delincuentes de clonar una página de una empresa muy importante. Tenemos 71 empresas que han sido identificadas como una de dos clonadas, o que ellas mismas caen en incumplimientos o en prácticas fraudulentas. Entonces nuestras recomendaciones tienen que ver con primero revisar la autenticidad de la página. Ajá. Después la autenticidad de la oferta. Y para revisar la autenticidad de la oferta pues tenemos que asumir que no puede haber tampoco una oferta demasiado buena si te están diciendo que te descuentan 60, 70% del paquete habitual. Entonces no creer ofertas que parecen demasiado buena, de, buenas. De ellas hay que sospechar sospechar, sin duda, y en el caso también, y esto hay que subrayarlo mucho, pues hay que ver los datos que tiene ya la Secretaría de Turismo, los que tiene la Profeco, los que tenemos en el Consejo Ciudadano, tenemos ahí 71 identificados, hay que ver si esas empresas realmente existen, si están ofreciendo un paquete auténtico, y también revisar las páginas, que habitualmente sabemos que existen varias de ellas, cuando menos unas 15 páginas muy acreditadas, donde se valoran paquetes de turismo, donde se valoran viajes donde se valora el trato que se le da a los clientes. También sugerimos revisar la antigüedad en el mercado de las empresas y, por supuesto, eh, los hoteles y aerolíneas eventualmente nos permiten hacer aleatoriamente chequeos de si los paquetes que ya nos vendieron realmente existen. Y por otra parte, también advertimos que hay una tendencia a cobrar todo el paquete eh, con una oferta que dice, bueno, si me lo pagas ahorita completo de esta manera, en vez de una parte ahora y una parte al concluir, te hago un descuento de 70-75%. Respecto de todo ello hay que estar muy atento. Y Alejandro, nosotros les ofrecemos 24-7 nuestra atención desde el punto de vista de la guía jurídica. Y es el 55-55-33, 55-33. También estamos atentos, sábado y domingo, todos los días, todo el día. Y por WhatsApp también, Alejandro.
7: Así es. Y se han tenido que ir diversificando ustedes, Salvador, en dar asesoría a las personas y atender distintos ámbitos. Lo que ha ocurrido a partir de la pandemia, pues me consta también el tipo de asesorías con psicólogos, con especialistas, porque pues también incrementaron el, los asuntos de la depresión, pero ahorita que estamos hablando de este tema específico, estás actualizando datos, más de 70 empresas que se dedican a esta situación de estafar, ¿Con más de cuántas páginas en Internet falsas hasta este momento han detectado ustedes?
6: Estamos hablando de alrededor de 50, pero hay que decir que hay ocasiones en un solo día pueden subir 5 o 20 páginas, porque es relativamente muy fácil abrir una página y autorrepresentarse como si fueras una empresa. Y por otro lado, Alejandro, estás planteando algo que me parece muy interesante, que es la confluencia de estos delitos, que ambos son fraudes, sea monta viajes o montadeudas, Ambos corresponden. Uno, con una necesidad de volver a salir. En el, ya lo decía un entrevistado antes de tu servidor, de regresar a la playa, por ejemplo. Sí. Pero por otro lado, muchos que requieren liquidez para reincorporarse al mercado. Entonces, oh. Estas dos tendencias se van combinando con una tercera, Alejandro, que es la de la preocupación que tenemos en el Consejo Ciudadano por el tema de la ciberseguridad ante el desplazamiento delictivo hacia el mundo digital que fue sí. extendido, que fue radicalizado durante los 24 principales meses de la pandemia.
7: Ahora, ¿puede existir la posibilidad de que estos ciberdelincuentes, por llamar esa nueva modalidad, sean los mismos que al conocer el manejo de datos, de apropiarse de tu información, y de saber cómo operar en Internet para defraudar, ¿puede ser que estén relacionados y que sean unos mismos, eh, un grupo de delincuentes los que hacen
6: todo esto? No un solo grupo, pero sí varios grupos que cometen los mismos delitos. Así que tu intuición es correcta. Hay que asumir que los delincuentes, a fin de cuentas, se consideran a sí mismos semiempresarios, son básicamente delincuentes. Entonces, ellos se orientan donde hay más oportunidad, costo-beneficio, para que con el menor esfuerzo, con el menor riesgo, obtengan la mayor depredación patrimonial. Lo cual supone que se van a concentrar y se están concentrando alrededor de dos delitos. Uno es la extorsión y otro el fraude. ¿Y por qué medio mejor...? aprovechando su propia experiencia radicalizada, insisto, durante el proceso uh, principal de la pandemia, qué mejor que hacerlo en el mundo digital. Entonces, en la medida que hacen un portal muy atractivo que dice, voy a decir una marca, porque es una marca que está ahí, que han copiado Vidanta. Sí. Vidanta ofrece este paquete y está ahí ese paquete ofrecido falsamente. Es una clonación de la empresa auténtica, verdadera. Entonces ofrecen, en ese espacio, tal sí. realidad y tal eh, precisión dirigida a la necesidad de reactivar nuestra participación del disfrute, en este caso, como lo dijo el entrevistado, el disfrute playero, voy a decirlo así, que hacen tan atractiva y corresponde ese atractivo eh, de la oferta con lo que está esperando el ciudadano o ciudadana que está ahí entonces, en ese sentido, es muy importante que tengamos cautela y asumir que ellos están manipulando nuestro deseo, y hay que verificar, insisto, la autenticidad de la página y la autenticidad de la oferta.
7: Muy bien, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo de Seguridad Ciudadano. Muchas gracias por haber estado con nosotros, porque era importante, ya que acabamos de dar a conocer algunos datos de que la mayoría de personas que no había tenido la posibilidad de salir y de viajar durante estos dos años, pues hoy está prácticamente volcada a hacerlo, y pues ya también era necesario para ellos y qué bueno que nos des estos consejos y estas mmm, llamadas de alerta y sobre todo tener cuidado de no caer en las redes y en las garras de estos delincuentes. Que tengas buen día.
6: Buen día, Alejandro. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta
7: pronto. Mire, entremos a temas económicos. y Es que por 17 meses consecutivos la inflación está incontrolable en nuestro país. Durante la primera quincena de julio, reportó un aumento del 0.43% respecto a la quincena anterior, con lo que se colocó en 81.16% la tasa anual, la más alta desde hace dos décadas. Sobre el tema, Pedro Tello, especialista en economía, habló para los micrófonos del Heraldo Radio y dio cuatro tips para cuidar los bolsillos de los mexicanos en medio de esta crisis. Escuchemos.
14: Yo recomendaría fundamentalmente cuatro cosas. La primera, haga usted un eh, gasto inteligente o administre inteligentemente su presupuesto personal, su presupuesto familiar, como haga una lista con los productos y los servicios que son los más indispensables para el hogar y para el consumo personal, y en una columna alternativa coloque todo aquello que, es importante, pero no es indispensable para mantener un nivel de bienestar apropiado a título personal o para la familia. Segundo, tiene usted tres tarjetas de crédito, yo le diría cancele dos y conserve solamente aquella en la que la tasa de interés es la más baja. Ajá. ¿Cómo hacerlo? Bueno, transfiera la deuda de las dos tarjetas más caras a, a, la, uh -huh. a la tarjeta que sea la más barata. Tres, no utilice la tarjeta de crédito a menos que tenga usted la certeza de contar con el ingreso para poder pagar en tiempo y forma aquello que está pagando con la tarjeta de crédito. Y cuatro, y último, me parece muy, muy importante, cuidemos, cuidemos el trabajo, si somos obreros o empleados, cuidemos a nuestros clientes que trabajamos por nuestra cuenta y cuidemos evidentemente a, a nuestros consumidores tratándose de los empresarios, porque de ellos depende el ingreso que nos permite comprar aquello que nos ofrezca la oportunidad de ofrecer una calidad de vida digna
7: Repasemos rápido los cuatro puntos de los que habla Pedro Tello para tener finanzas sanas. Estos son lista de prioridades, tarjeta de crédito, tener solo una, no gastar más de lo que tiene y sobre todo cuidar nuestro empleo. Vámonos con Omar Patiño, quien tiene información importante. Sabemos que para cada clima buscas mejores planes. Vive la máxima adrenalina en el Hipódromo de las Américas, porque nada frena tu diversión, ven a disfrutar un grandioso ambiente familiar y experimenta una tarde llena de emociones con un inigualable espectáculo que solo podrás encontrar aquí. Tienes una cita con nosotros este fin de semana. Compra tus boletos desde 15 pesos y atrévete a disfrutar un evento de auténtica tradición. Hipódromo de las Américas,
3: vívelo. A tu manera.
7: No deje de escribirnos al WhatsApp del informativo de fin de semana 55 91 63 51 19. Dudas, sugerencias, denuncias, háganoslo saber aquí. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con mucha más
3: información.
1: Aldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
17: Resumen informativo.
8: Un juez del Estado de México frenó la extradición de Rafael Caro Quintero a Estados Unidos, mientras que en ese país ya se inició formalmente el proceso legal para llevarlo ante la justicia. Ismael Zambada, imperial hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, fue liberado en Estados Unidos luego de cumplir su sentencia de nueve años de prisión. El ultraderechista Steve Bannon, ex asesor del expresidente Donald Trump, fue declarado culpable por desacato al Congreso luego de negarse a comparecer ante el comité encargado de investigar el asalto al Capitolio ocurrido el año pasado. En California serán los ciudadanos quienes controlen la aportación de armas en el Estado. El gobierno promulgó una ley en la que se pagará a las personas por esta vigilancia. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, prepara al equipo que defenderá a México tras la controversia por la política energética sobre el TEMEC. La Fiscalía en Delitos Electorales determinó que existen elementos para continuar la investigación en contra de Pío López Obrador, hermano del presidente de México, quien fue grabado en 2020 recibiendo dinero del excoordinador nacional de protección civil David León. A las noticias en el informativo fin de semana con Alex Sánchez.
7: Vamos a temas de seguridad porque la Fiscalía del Estado de México localizó al joven que fue arrojado desde un puente de la autopista de cuota del circuito exterior mexiquense tras discutir con un automovilista. El joven resultó con una fractura de tibia. En su pierna izquierda. En tanto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente trasladó a 20 felinos de la Fundación Black Howard White Tiger, ubicada en el ajusco de la Ciudad de México, a zoológicos del estado de Puebla, con el objetivo de que los animales puedan ser atendidos para mejorar su estado de salud. Por cambio de medida cautelar, Dionisio Flores Valle, padre de Oscar Andrés Flores, en Lunares, fue liberado la madrugada de este viernes del reclusorio norte en donde se encontraba preso. La, la determinación la realizó un juez especializado en sanciones penales, esto de acuerdo con fuentes judiciales. Un juez de control dictó prisión preventiva a Berenice N, también conocida como la viuda negra. Es acusada de ordenar el asesinato de su esposo, Jacobo Quesada, y sus dos hijastros. En abril de 2019, en la Ciudad de México, con la finalidad de quedarse con una herencia millonaria, ocurrió este homicidio. Y la Fiscalía General de Justicia Capitalina inició una investigación por el delito de feminicidio tras encontrar a una mujer sin vida, con signos de violencia en un domicilio ubicado en la colonia Anáhuac, segunda sección, en la Miguel Hidalgo. Y tras el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón en mayo pasado, el Congreso de Puebla recibió la propuesta de reforma legal para que la patria potestad de los menores de edad sea retirada cuando el feminicida haya sido procesado por este delito. Vámonos hasta Durango porque allá pasantes de la carrera de medicina se siguen manifestando a las afueras del Congreso del Estado bajo la consigna de un servicio social seguro y entre pancartas que exigían justicia y seguridad para médicos, enfermeras, odontólogos y personal de salud. Entre los estudiantes se encontraban también padres y madres de familia quienes expresaron que los pasantes arriesgan sus vidas en zonas rurales por becas de 900 pesos quincenales que le son insuficientes incluso para el traslado y la alimentación. Y para, para conversar sobre esta situación, saludo al doctor Martín Gerardo Soriano, él es rector de la Universidad Autónoma de Durango. Rector, muy buenos días, un gusto tenerle con nosotros. Bueno, pues hace una semana asesinaron a uno de sus pasantes y usted tomó la decisión de retirar a los jóvenes que están haciendo su pasantía, su residencia en algunos casos, porque no hay garantías de seguridad, eh, rector. ¿Usted ya recibió alguna comunicación de parte de alguna autoridad federal o local para que reconsidere esta medida?
17: Eh, ¿Qué tal? Buenos días. No, no hemos recibido nada. Estamos a una semana exactamente de ese trato. Eh, eh, trágico incidente, sin embargo, bueno, pues este, eh, las medidas que están tomando los estudiantes de manifestarse en los diferentes lugares, eh, sobre todo de gobierno, no, no han recibido realmente eh, el apoyo y está ante las autoridades federales la cuestión de, si no la abolición total de lo que es el servicio social, pues sí, el que se les tenga a los jóvenes y se les eh, eh, mande a lugares eh, que estén eh, con más garantías. Eso es lo para nosotros, es lo, lo más importante. Y lo otro, bueno, pues si no hay eh, mínimo, tiene que haber una reestructuración. Sí. Una reestructuración del servicio social, pues ya eh, son muchos años lo que ha estado gente esta ley y yo creo que es apropiado darle una darle este eh, actualizarla a los tiempos que están viviendo los jóvenes pero sí lo más importante es que les den seguridad eh, en los lugares que ellos deben eh, tener en sus campos clínicos
7: pues sí llama la atención de este lado la falta de táctica de sensibilidad política de quienes se encargan de la Procuración de Justicia o de los gobiernos, de que ante una decisión como la que usted toma de manera razonada, pues no haya este acercamiento para decir, a ver, ¿por dónde vamos a empezar y cómo vamos a hacer? Y estas son las medidas de seguridad que se le garantizan de ahora en adelante a los alumnos después de este trágico suceso. Sí llama la atención que no haya esa esa sensibilidad de ninguna autoridad
17: pues es eh, No estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en, eh, en que haya mutis ante estas peticiones. Eh, ellos lo están haciendo en los, ya en los diferentes estados, no solamente en Durango, también en, en La Laguna se han manifestado eh, para eh, las autoridades de Coahuila, en Chihuahua, de la misma manera. Entonces yo creo que es el momento en que deben tomar ya una decisión eh, importante porque los alumnos, eh, el, el, los, que están, los que acaban de terminar, pues eso ya no hay problema. Pues ya, pero el primero de agosto inicia el servicio social sí y ahí es donde nuevamente vamos a volver a, a tener el problema. La idea es que ellos ya firmaron su servicio social y ellos quieren que... Eh, en, en los lugares donde hay peligro, donde están hay focos rojos, pues que se se lleguen a los a los centros urbanos con más población. Eso Ajá. es realmente lo que se quiere. Eso es realmente lo que van a estar peleando los eh, los alumnos motivados realmente por pues desafortunadamente por la muerte de, de Eric Andrade.
7: ¿Cuáles son cuántos son los alumnos que ¿Ha decidido retirar usted para que no corran riesgo, rector? Son
17: 180 alumnos, de los cuales yo creo que habrá unos eh, 60 alumnos que están en riesgo y de los que se van a, eh, a reubicar.
7: Es decir, entonces, ya no está sujeto a negociación, ya es una decisión tomada el retiro, pero eh, ah. será por tiempo indefinido hasta que la autoridad ¿No se siente con ustedes para trazar una ruta de seguridad exactamente? Sí,
17: lo que pasa es que nosotros, independientemente de que los retiramos a nuestros alumnos, hemos estado en contacto con la Secretaría de Salud y con el IMSS. Entonces, eh, se ha estado llegando y con el cifrus estatal. Entonces, estamos llegando, estamos negociando la re reubicación y, y ya eh, creo que el, el, la próxima semana queda totalmente reubicados nuestros alumnos, sí, por, por eso no vamos a tener ningún problema, lo que ellos van a seguir eh, eh, gestionando, lo que van a seguir presionando ante las autoridades es el retiro del servicio social.
7: Muy bien, pues muchas gracias doctor Martín Gerardo Soriano, rector de la Universidad Autónoma de Durango, si le parece seguimos en comunicación más adelante para saber si bueno después... Eh, de estos días que han pasado y que no se han acercado a usted, a ver si en esa semana se les ocurre buscarlo.
17: Claro que sí, estamos a la orden. Y bueno, pues ante la insensibilidad del eh, secretario Alcocer, creo que no solamente se puede decir no se va a cambiar, sino tenemos que tener a, algunas alternativas para que los alumnos... Eh, eh, pues tengan ma mayor seguridad y sus familias, sobre todo que cuando los manden a esas entidades tengan la certeza de que van a regresar
7: Gracias, doctor, que tenga buen día
17: Gracias, buenos días
7: Bueno, esta situación que pasa en Durango precisamente es lo que ayuda a entender por qué eh, los doctores que fueron invitados por parte del gobierno federal a integrarse a alguna plaza de trabajo, precisamente en estados alejados de las principales ciudades del país, pues es uno de los motivos y una de las razones principales por las que no quieren ir a trabajar porque prácticamente son abandonados a la buena de Dios ante niveles de inseguridad alarmantes que se viven en comunidades rurales, e incluso en, en urbes, y esta situación pues es la que desalienta al cuerpo médico a formar parte de las filas de eh, los doctores en servicio en este momento. Vamos a otra información. A finales de la semana estalló la huelga en Telmex, luego de que los telefonistas sindicalizados y la empresa no encontraron una solución a la demanda de incremento de sueldos. Este hecho llamó la atención ya que en 37 años no había ocurrido un problema de este tipo y de que se trata de la compañía de uno de los hombres más ricos del planeta Hablamos del ingeniero Carlos Slim La huelga duró un día en Telmex ya, se, ya que finalmente se pactó la conformación de una mesa técnica Para que se presentaran propuestas viables de solución Al pasivo laboral, a las vacantes no cubiertas Y al futuro esquema de pensiones Y será el próximo lunes a las 18 horas cuando se conforme la comisión técnica encargada de mediar para llegar a acuerdos. Esto es lo que dijo Francisco Hernández, líder eterno, por cierto, de los telefonistas.
14: Lo que propusimos fue una comisión que realmente ponga las cosas claras. Es decir, si está así, porque está así, cuáles son las finanzas, eh, cuál es el impacto. Nosotros queremos que se pongan las cosas en claro, sus finanzas
7: Bueno, pues 47 años viviendo a cuerpo de rey a costa del esfuerzo de los trabajadores y con el pulgar arriba el presidente López Obrador celebró que se resolverá la huelga del sindicato de telefonistas de la República Mexicana y teléfonos de México Hola,
16: ¡Qué gusto! Bien,
11: adiós,
3: ¡Adiós! ¡Adiós, presidente! ¿No se resolvió la huelga en
7: Vamos, 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 vamos. Bueno, pues así prácticamente el presidente de la república dio like a esa decisión de que se ha resuelto lo que era la segunda huelga en lo que va del sexenio de López Obrador Vámonos con Adrián Caloca que nos tiene lo mejor de la jornada deportiva de este fin de semana. Adelante, Adrián
1: Deportes
5: Muchísimas gracias mi queridísimo Alex y así justamente tenemos mucha información el día de hoy deportiva pues sigue la acción de la fecha 4 del fútbol mexicano con toda toda, eh, bueno, lo que representan los partidos de este fin de semana hay que destacar tres encuentros bastante llamativos que se efectuarán dentro de lo que es la actividad sabatina, por supuesto, juegan la, las Águilas del la América, visitan a los Cholos de Tijuana, también la máquina del Cruz Azul y en el partido más atractivo de este sábado, por supuesto los Tigres, que son uno de los equipos que tienen la mejor plantilla dentro de del Balompié Nacional frente al Atlas, los Rojinegros que son los actuales bicampeones por si no lo recuerdan, son los actuales bicampeones del de torneo mexicano, bueno, del fútbol mexicano, ¿no? Y pero, justamente también hablando de fútbol mexicano, platiquemos ahora un poquito más acerca de de lo que es el fichaje bomba de este torneo, que es Dani Alves. Dani Alves que está llegando a los Pumas, justamente en estos instantes está haciendo su presentación en Ciudad Universitaria. El día de ayer aterrizó ya en la Ciudad de México, donde eh, bueno le tomaron fotos, estuvo haciendo varias cosas, y de los momentos más llamativos fue cuando la prensa ya, eh, digamos que en el tráfico, en los coches, lo estuvo siguiendo y bajó el vidrio de su camioneta y saludó a todos con una máscara del santo. Entonces, pues ahí bastante, bastante llamativa eh, su presentación, digamos, personal, ¿no? Porque, insisto, en este momento es cuando se está digamos ya presentando justamente en cantera y en ciudad universitaria con los Pumas como el refuerzo estrella del torneo de apertura 2022 entonces pues bueno, indudablemente está a la talla de, de Ronaldinho cuando jugó en Querétaro, está a la talla del propio André Pierre Gignac, que ahorita está en Tigres y pues por eso es bastante bastante mediática ¿no? su llegada, pero bueno, cambiemos de tema porque esta mañana de verdad estamos de manteles largos porque tenemos dos grandes invitados Dos invitados que apenas el fin de semana dejaron muy en alto el nombre de México porque en los eh, World Games ¿no? Eh, dejaron eh, aquí, aquí en el pedestal, a nuestro país con medallas por supuesto estamos hablando de los seleccionados del fútbol americano de bandera, ¿no? del tocho bandera, el fútbol flag como se le conoce, primero con las damas mi queridísima Sheila que ganó la medalla de oro obviamente en lo que es el femenil ahí estamos apreciando su presea y también en el varonil por supuesto porque hay que, hay que destacar la medalla de bronce de mi queridísimo Sebas, ¿verdad? Sebas Olvera entonces así las cosas, por favor cuéntenos de su experiencia Sheila
2: Hola, buenos días a todos, gracias por la invitación, eh, bueno pues fue un sueño, eh, para nosotros era como ir a, a ganar desde hace mucho tiempo que no podíamos, nos habíamos quedado en plata en el Mundial de Israel, entonces para nosotros era ya como quitarnos esa espinita, fuimos un equipo muy contundente, la verdad es que a las 12 nos ganamos el MVP. Lo hicimos increíble y bueno, pues se logró el, el oro que era lo que queríamos para todo México.
5: Sí, fue verdaderamente increíble, porque aparte fue en los Estados Unidos, le ganaron a las locales ahí en Birmingham, Alabama, ¿no? Entonces fue algo brutal y por supuesto que también para los hombres que llegan hasta el tercer encuentro y derrotan a Letonia, que es una selección que anteriormente ya había sido
13: campeona del mundo, ¿no, se Sebas? Una, fue una experiencia sumamente increíble, fue un encuentro sumamente difícil, como bien lo acabas de decir, el hecho de poder representar a tu país en el escenario más grande de esta disciplina, fue una responsabilidad buena, pero creo que tanto el equipo femenil como varonil vimos este, los resultados que, necesita, que necesitábamos dar.
5: Perfecto, sí, la verdad es que fue un logro bastante importante y ahora tal vez con miras, a que eh, bueno la disciplina se adhiera no a los Juegos Olímpicos para el proceso de 2028 en Los Ángeles Sheila qué nos puedes decir al respecto sí
2: pues bueno esta era la intención los World Games eran como las disciplinas que no participan en los en las Olimpiadas sí. y bueno eh... La NFL está muy metida en esto, entonces yo creo que la, la
5: posibilidad... ustedes? Sí, claro. sí, de
2: hecho pasó el programa, en, en la final pasó en, en NFL Network, entonces creo que la oportunidad va a ser muy alta para que se pueda estar en la... sea un deporte olímpico y pues bueno, la verdad es que sigan creyendo en el proceso, sigan viendo que esta disciplina que es Nueva Flag Football está... Eh, para crecer y que, bueno, le, se metan y busquen todo sobre ellas, porque México es potencia en esta, en esta disciplina.
5: Exactamente, y ya nada más para, para terminar un poquito, quiero saber, porque también hay que darle más, más, más difusión a todo esto, y cuál es, lo, eh, bueno, cuál es el proceso que viene también para el seleccionado varonil, qué es lo que está en
13: puerta, cómo se van a preparar para todo lo que llegue. Pues obviamente... Este resultado nos dejó una sensación con muchísima hambre, entonces lo que podemos esperar de la, rama, de la rama varonil es un equipo con mucha hambre que se va a seguir preparando más, donde distintas plataformas como universidades van a empezar a apoyar más a este deporte. Entonces el siguiente encuentro me parece que es Finlandia 2023, vamos a llegar a dar un papel este, Sumamente contundente, un mensaje contundente, que México está listo para dar ese paso. Nos hemos quedado en anteriores encuentros, en plata, nos, hemos, nos hemos, hemos tenido bronce ahorita, entonces nos falta ese oro por el cual vamos a pelear para, para Finlandia en 2023. Eso, perfecto. ¿Tienen gente que los apoye más
5: allá de, de los patrocinios, la federación, Sheila?
2: Eh, la tenemos la federación sí la verdad es que creo que para este para irnos a, a los World Games nos apoyó la Liga de Fútbol Americano Profesional uh -huh. la LFA eh, ellos nos apoyaron, tengo entendido Wilson, varias marcas Mob, entonces, sí, de, varias, pues, de okay. varios lados entonces, eh, la intención es que realmente haya mucho más interesados que okay. empresas privadas y le apoyen, nos apoyen para que, bueno, gente que viene de, de otros estados puedan tener esa solvencia, bueno, ellos no tengan claro. que estar pagando para poder llegar a este tipo de eventos, ¿no?
5: Perfecto, muchísimas gracias, pues la verdad es que Estamos muy orgullosos de ustedes, muchachos, un aplauso, por favor, muchachos, medallitas, no siempre tenemos la oportunidad de tener a esta clase de invitados aquí. Y pues muchas gracias, muchas gracias Sheila, muchas gracias Sebastián por, gracias. Por, por estar aquí y vamos a estarles informando de mucho más de los deportes. Si llega a pasar algo con Dani Alves, más adelante se los vamos a tener. Solamente algo extraordinario, mi queridísimo Alex, porque también es el fichaje bomba de, de la temporada. Pero bueno, vamos a un corte. Pero uno o mejor vamos con Alex, porque tiene muchísimo más información.
7: Gracias, Adrián. El Medio Maratón de la Ciudad de México está a la vuelta de la esquina, pues se va a llevar a cabo el próximo domingo 31 de julio, donde se esperan al menos 25 mil corredores. Y para hablar del tema, saludo con mucho gusto a Raúl Paredes, director técnico del Medio Maratón BBVA en Ciudad de México. Querido Raúl, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Alex? Este, pues con el gusto de saludarte a ti y a todo hoy en este sabadito de entrenamiento para muchos corredores y
7: corredoras. Oye, ya vi en tus redes sociales que además de que te toca organizar y dirigir este medio maratón, pues que ya te pusiste en los tenis de los corredores prácticamente.
16: Ya, este, pues mira, lo más importante para cualquier corredor o corredora es Entrenar, entrenar, entrenar,
0: tener disciplina, este, ponerse los tenis, además el correr es el deporte más democrático que existe, porque la persona que tiene más recursos la que tiene menos, y lo único que tiene que hacer es ponerse los tenis, tener la voluntad y salir a recorrer, y sobre todo en las calles de muchas partes de nuestra ciudad, y decirte que este medio maratón, sobre todo tiene una ruta preciosa de que pasa por el centro financiero de reforma, que dice la carrera del caballito. Y, 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 pasa por el Museo Camayos, por el Museo de Antropología, este, llegas a la, a la fuente de Secreto, ...y no te vas hasta la barranca de Barrilacho por reformas eso es un buen reto, para luego regresar y conectarte tanto con la segunda sección de con la primera sección, y llegar al ángel de la independencia. Entonces, tomar las calles es el padre, pero este recorrido que hay en el medio Maratón es precioso al este. Entonces estos 25.000 mil corredores lo van a disfrutar y va a ser muy
7: A ver, Raúl, somos uno de los países más importantes en la realización de este tipo de eventos. Por eso la importancia de que ahora te toque a ti, como director técnico de estos eventos, pero sobre todo el de este fin de semana, llevarlo de principio a fin. Así es, mira,
0: este, ha sido muy padre porque... No solamente es el evento de un día, no todo el mundo cree que el medio maratón o el maratón de la Ciudad de México es un evento de un solo día, pero creo que el esfuerzo va de meses atrás, Este y sobre todo, ¿sabes que De hacer mucho este, switch con la comunidad de corredoras y corredores para hacer más atractivo este evento, como bien lo comentaba ahorita en la introducción, o sea, en la capacidad de este medio maratón, es de 25.000 mil personas y decirte que que dos semanas y media antes de que este del de, 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 de evento se terminaron, se agotaron todas las inscripciones, no solo las que están puestas a la venta, sino también las que ofertan las fundaciones con causa, que son fundaciones que ayudan a, 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 a distintos o, o niños, que, que tienen alguna discapacidad motriz, que tienen este un problema de alimentación y estas fundaciones también terminan con la venta, es un evento muy esperado es el medio maratón más grande de toda América Latina, en su capacidad de personas, con una ruta como ya la comenté, preciosa, pero además con una ruta retadora, eh, eh, yo estoy, eh, estoy convencido que solamente los mejores del mundo deberían venir a correrla por la altimetría, por la altitud, por las pendientes, entonces, es un gran evento con un gran paisaje.
7: Bien, tenemos 20 segunditos, pero no quiero despedirme sin antes decir que sí puede haber en Berlín, puede haber en Nueva York, pero el que se lleva aquí en México no es para cualquiera, ¿eh? Así es, mucho
16: es para cualquiera.
7: Y decirles a todos que okay, lo van a
0: poder recoger jueves, viernes y sábado en el PX Center, o sea, va a estar un céntrico, entonces toda la experiencia va a ser increíble y ahí nos vemos el, el, el 31 de julio saliendo en el caballito para terminar en el ángel del la que la van a pasar de lujo.
7: Pues ahí le daremos seguimiento y a ver si luego te echas una vuelta para acá, al estudio.
0: Así es, para hablar del maratón, que ya también será el 28 de agosto, entonces quien corre el medio maratón, anímete a ir Bien. por más. E inscríbase. Muchas gracias por el espacio, Alejandro.
7: Gracias, Raúl. Que tengas buen día, director técnico del Medio Maratón. Nosotros vamos a una pausa y volvemos.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana cuando son las 9 de la mañana con 30 minutos, hora de centro del país. Mire, es claro que la pandemia marcó un antes y un después dentro de varios sectores, pero existe uno en el que las consecuencias siguen marcando tendencias y ese es el inmobiliario. Para hablar del repunte de la actividad inmobiliaria post-COVID, entramos en comunicación con Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario, y pues, el hombre que más sabe de estos negocios y director de Vive de las Rentas. Querido Luis, muy buenos
18: días. Querido Alex, muchas gracias. Buenos días. Te mando un abrazo hasta el estudio de El Heraldo Televisión y Radio. Y bueno, en efecto, como bien comentas, eh, la pandemia ha marcado un antes y un después en el mundo inmobiliario y es que, por supuesto, las preferencias de las personas cambiaron cuando empezó la pandemia. Todos preferían espacios más ventilados, eh, más abiertos y también más grandes, porque imagínate una familia de repente viviendo en eh, cuatro paredes prácticamente en departamentos de 40, 60 metros cuadrados. Pero bueno, la pandemia no ha terminado, pero a pesar de ello, mucho de esto quedó, eh, pues como costumbre, en los inmuebles residenciales, pero también en las oficinas. Y bueno, sin duda, este antes y después es importante conocer las tendencias para poder hacer una buena inversión para quien va a formar patrimonio y es por eso que te, le quiero invitar a toda tu audiencia a que me pida ahora un boleto totalmente gratis eh, de manera virtual. Tenemos ya nuestro evento abierto de manera virtual, el Magno Evento Inmobiliario. Es un evento que llevamos ocho años organizando. Esta es la octava edición y va a estar increíble este 9 de agosto. Querido Alex, es un evento para inversionistas, para quien quiere formar patrimonio. Es un evento para quien está dentro del mundo inmobiliario. Pero insisto, para el público en general que pueda saber cómo evitar fraudes. Estará, por ejemplo, dentro de eh, nuestros ponentes eh, la subprocuradora de la Profeco, eh, estará eh, la licenciada Zurit Romero hablando de esta nueva norma 247 que ha surgido en el mundo inmobiliario precisamente para proteger a quien va a comprar un inmueble entonces te digo es un evento abierto para todos y no tienen que hacer nada más que mandarme un mensaje a mis redes sociales este 9 de agosto claro eh, es totalmente gratis para quien se registre de manera virtual y los boletos presenciales quedan muy pocos solamente 999 pesos se llevará a cabo en el Teatro Telcel en, el, en Polanco en la Ciudad de México quedan muy pocos boletos de manera presencial tenemos eh, ponentes de todo tipo, por ejemplo Marifer Centeno, grafóloga eh, nos estará hablando del toque de midas, cómo a través de tu firma, lograr tener eh, pues el control y sobre todo proyectar una mejor imagen, estará Yami almaguer que asesoró a Disney acerca de la experiencia del Customer Experience de esto nos estará hablando y aplica para cualquier empresa, estará Paola Rojas con la conferencia juntos, Paola Rojas, reconocida periodista, Miguel Gómez, Miguel Gómez estará con la conferencia de ventas, Jaque Mate, cómo hacer Jaque Mate en ventas un evento de verdad. Increíble, Rebeca Godínez estará la fiscalista inmobiliaria de México, estará, eh, pues, tu servidor también compartiendo una conferencia acerca del momento de las rentas. Es un momento en el que los millennials se están incorporando al mercado inmobiliario. Desafortunadamente, la gran mayoría no puede pagar una propiedad por la coyuntura, muy caras, etcétera. Entonces, estamos entrando en un momento de rentas y es ahí donde quien está en el sector inmobiliario tiene que aprovechar, pero también los inversionistas deberían aprovechar para esta transformación que está viviendo el mercado y en este esta trans del mercado de rentas. Estará Eduardo Aguilera por supuesto, eh, Pablo Mateos potencia tus rentas precisamente eh, tendremos un, eh, también un panel de asociaciones inmobiliarias, la importancia de las asociaciones para evitar precisamente fraudes. Querido Alex eh, pues invitar a tu audiencia, insisto, quien quiere ir presencialmente quedan pocos boletos eh, eh, ahí sí hay que pagar, pero virtualmente desde la comodidad de su hogar y para toda la República Mexicana y el mundo sin costo. Lo único que tienen que hacer es entrar ahora a www.magnoeventoinmobiliario.com o escribir a mis redes sociales, me escriben un mensajito y yo con mucho gusto les mando su entrada para que nos veamos este 9 de agosto en el evento inmobiliario más grande de México, además certificado así ante notario público en eventos anteriores, cómo me encuentran para su boleto gratis en Facebook, en Twitter en Instagram, me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario mándeme un mensaje y yo le mando su boleto, Alex te esperamos escríbeme, o bueno tú ya tienes tu boleto repito mis redes sociales Ramírez Mundo Inmobiliario. Muchas gracias Luis y te escuchamos hoy a las 16 horas
7: por el Heraldo Radio 98.5 de FM en el Valle de México con esto y más. Que tengas buen día. Por favor no se pierda hoy mi programa y los jueves
18: 10 de la noche querido Alex,
7: un abrazo. Abrazo. Mire, le tengo información de última hora. En estos momentos la Organización Mundial de la Salud ha declarado a la viruela del mono como una emergencia de salud pública internacional ante el aumento en contagios. Ya que se han presentado más de 15 mil casos en por lo menos 70 países del mundo, esta alerta llega tras la segunda reunión del comité y por la que se espera un aumento en los niveles de alerta de las redes sanitarias mundiales. Bueno, lo que to estamos be, escuchando uh, es precisamente la reunión careful. de la declaratoria, después de haberlo evaluado durante más de un mes, porque desde finales de junio, alrededor del 25, se instaló esta comisión, vinieron analizándolo y todavía el jueves pasado se dijo que no se quería tomar una situación, una decisión precipitada. Que había que analizarlo y ahora ya se toma, se declara pandemia la viruela del mono, donde eh, más de 17 mil personas casi en 70 países del mundo, pues eh, se han contagiado de esta enfermedad. Siendo principalmente España eh, la que ha tenido la, los mayores casos, más de 3.500 y ahora... Pues esta es la información que se tiene hasta este momento, pero si hay más información, más adelante volvemos con eso y de última hora que se ha declarado pandemia la viruela del mono. Y vámonos con más información porque los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables aprobaron el acuerdo para atender a personas con discapacidad e incluirlas en la ley general en la materia educativa. La diputada del Partido Verde Ecologista, Federica Quijano, fue una de las principales impulsoras de esta propuesta y agradeció que exista este tipo de iniciativas.
15: Pues es importantísimo que nosotros fortalezcamos, for hagamos eh, de verdad una sola voz para que a nivel, a nivel educativo los niños eh, crezcan, con esta igualdad. Agradezco a cada uno de mis compañeros legisladoras, legisladores, a presidentas, gracias, gracias por hacer esto posible y ojalá que logremos que el día de mañana sí exista la educación inclusiva.
7: Bueno, pues aquí está la diputada Federica en una reunión virtual con sus compañeros legisladores y precisamente tuve la oportunidad de charlar con la diputada e integrante de CABA, Federica Quijano, sobre sus razones para entrar en la política y también reveló en exclusiva en quién pensó al escribir el tema de la calle de las sirenas. Tres, dos.
3: Gracias. Estamos en la casa de la diputada Federica Quijano del Partido Verde Ecologista de México y bueno, pues una gran representante de la música en los noventas, y vamos a hablar de ella, de todos estos temas. Federica, muchas gracias por recibirnos aquí, en su casa.
15: Al contrario, Alex, muchas gracias a ti, gracias a Leral TV por TV, la, por la, ahora sí por las atenciones y por, por el apoyo.
3: ¿Extrañan los escenarios de la música?
15: Pues no los extraño, porque sigo cantando, sigo cantando los fines de semana, que este sigo... Este, el, el 90 pop Tour y aparte tenemos un calendario de Los Cabas bastante amplio, más este año que cumplimos 30 años juntos, entonces, este gracias a Dios, no extraño los escenarios, tengo la oportunidad de subirme y ahí poder este, <risa> quitar millones de presiones.
3: Y seguir haciendo lo que le gusta. En la Cámara de Diputados, ¿hay unicornios blancos o es el lado más oscuro de la calle?
15: Pues mira, todos los lados de las calles son interesantes, o sea, todos, ¿no? Está el bueno, el malo, el feo, el mental, pero para mí eh, representar a los mexicanos en ese lugar a mí se me hace espectacular, eh, somos 500 diputados de millones de mexicanos, entonces para mí estar en ese lugar es un privilegio, eh, como todo, pues sí, existen sus leyendas, sus cosas buenas, todos los partidos... ...tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, y como ciudadano a veces este, criticas tanto, tanto, tanto y te vas... Y, y, y la verdad hay mucho, muy 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 cierto, pero ya cuando estás allá adentro... Eh, ...yo me he llevado muchísimas sorpresas de manera positiva... ...de conocer a varios, a muchos compañeros diputados... ...que de verdad están haciendo cambios en esta legislatura.
3: ¿No le han dado miedo las cloacas de la política?...
15: Pues trato de no acercarme. Este, yo la verdad es que estoy trabajando y hay cosas que sí te enteras y que este ya te traicionó y que dijo esto y que dijo tal. Claro que te topas con esas, pero te, te lo topas en todos lados. ¿no? no, no, no es exclusivo de la política. Tiene sí sus, sus, como dice, sus cloacas, pero si sabes que hay una por ahí, pues mejor ni te acerques.
3: Eh, ¿Volvería a tomar una decisión como esta de volver a ser diputada?
15: Por supuesto que sí. Por ¿Tiro? supuesto que quiero quiero seguir. Reelección. Sí 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 me gustaría.
3: ¿Ante qué obstáculos se ha encontrado en el poder legislativo los más fuertes para llevar su propia agenda?
15: Pues qué obstáculo. Primero porque la gente tiende a ponerte un, una, un tache desde que eres cantante o figura pública y te vas te pasas al lado de la política o te pasas a ocupar un puesto como funcionario público desde ahí ya tienes una etiqueta de este no es no cubres el puesto que se necesita, no eres abogado, no eh, estudiaste ciencias políticas, entonces desde ahí tu credibilidad es nula. ¿no? Esa parte, hasta que no demuestras quién eres o, o realmente lo que representas, entonces eso ha sido para mí muy complicado. Eh, mmm, Todas estas, eh, primero que pensaban que era parte de los influencers, que había empezado en el partido, sin saber que yo fui vocera del partido y toda la campaña, entonces no nada más hice campaña para mí, hice campaña para muchísimos compañeros por todo el país, no nada más recorrí y caminé en un municipio, no me tocó volantear en muchísimos estados de la república y ganarme mi lugar. Y sin embargo, este, y es lo que les digo y que seguro tú me vas a entender perfecto, no todos los diputados, los 499 incluyéndome, somos todólogos, ¿no? Por eso hay comisiones, hay una comisión de agricultura, de pesca, de federalismo, de presupuesto, de todo. No, no podemos ser expertos en todo, ¿no? ¿no? Cada uno sabe cuál es tu fuerte y cuál es tu, tu fortaleza y qué es lo que vienes a pelear en este caso. Y en este caso, pues yo con grupos vulnerables... Estoy aquí porque he vivido por 11 años eh, la discapacidad de mi hijo y, y he tratado de buscar ayuda por todos lados. Entonces, cuando tu tú, cuando tú pelea es de corazón y cuando lo haces de verdad, sabiendo lo que te estás enfrentando y sabiendo perfectamente el tema, tanto en grupos vulnerables como en cultura, la verdad es que poco a poco mi trabajo está dando que hablar.
3: ¿Se fue a ganar un lugar y a empezar en cero? Cuando tenía o tiene un lugar ganado en otros ámbitos, desde muchavita, chavita. Sí. No solamente con talento para pararse y estar arriba del escenario y tener esa energía, sino arrastrar el lápiz, componer musicalmente. Sí. Y uno se pregunta, ¿a qué se fue Federica a los otros escenarios? Ya nos dijo algo. ¿Tiene que ver con su hijo?
15: Sí. Sí, bueno, sí, llevo Cabá, llevamos 30 años, cumplimos 30 años este año. Eh, la mayoría de las canciones de Cabá, solo hay, hay como dos o tres o no sé cuántas, que no son autoría de Cabá. Entonces, eh, el primer disco, hay cuatro canciones, más que solo son mías, y, y luego todos los Cabás empezamos a componer. Y tengo un diplomado en el. en el. En el este, en el conservatorio nacional eh, tuve conciertos en bellas artes, toco tres instrumentos, eh, to, estudié también un diplomado de historia del arte. Además me dedico en una empresa donde hacemos cine, donde hacemos series. Entonces aparte de cabal y la música, pues también estoy toda esta parte eh, de cultura, de parte soy una, soy cinéfila a morir, es mi pasión. Este pero ¿por qué estoy aquí? Por la razón por la que estoy aquí es porque eh, yo adopté a mis dos hijos, no pude ser mamá biológica y a los tres años mi hijo cumplió tres años y de un día a otro lo, lo perdí. Dejó de hablar, dejó de, de, empezó a gritar, em, regresó a usar pañal. Entonces, darte cuenta, llevo ya, mi hijo ya tiene 14, 11 años eh, que no hay cabida para personas con discapacidad en nuestro país este, ...más allá que pueden decir, ah, no, pues lo tiene resuelto porque es figura pública, entonces ya puede resolver... ...¿y qué crees que no? Porque también me toca que inclusive me hayan grabado o me toquen, tomen fotos o me acusan... ...porque soy una maltratadora de, de hijos, ya sabes, o sea, maltrato a mis hijos este, porque mi hijo entra en crisis y grita... Entonces me han sacado del súper, de los restaurantes, del cine, centros comerciales. Entonces darte cuenta de eso es muy frustrante. Y lo que hice fue empezar a ser conferencista y empecé a viajar en, en Nueva York eh, a, una, a varias fundaciones allá, a aprender básicamente de la parte del autismo, la parte de salud mental, y te das cuenta que aquí en nuestro país pues no existe. Se hizo una ley que se aprobó en el Senado en el 2017, pero al día de hoy no se cumple. Entonces, pues, ¿por qué estoy aquí? Pues, ¿qué no haría una mamá por sus hijos? Y por eso estoy aquí.
3: ¿Y hasta dónde la han dejado llegar en esos asuntos que le interesan en este año y medio?
15: La verdad, esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa que para, para mí, para mi punto de vista, eh, que se, se dijo que es la legislatura de la paridad y la inclusión. Y estoy completamente de acuerdo. La primera, la primera iniciativa que subí, en ese momento se pararon la mitad o más de la mitad de mis compañeros diputados a firmarla en el momento en que la subí entonces esa, ya van dos iniciativas que pasan y, y que ya son aprobadas una de ellas ya es aprobada tú sabrás mejor que yo que para una, una iniciativa se, se apruebe y se, es de muchos años inclusive mucho tiempo en mi caso el apoyo de todos mis compañeros diputados fue importantísimo. Eso una en las dos iniciativas que llevo entregadas, ¿no? Porque llevo entregadas, pero que ya han pasado, han pasado dos.
3: ¿Se paga un costo alto cuando se es político y se declara honestamente, se muestra uno como es ante la opinión pública?
15: Claro que sí. Yo creo que sí, porque te digo esta parte de... Ahora otro artista en, en, el, en los, la Cámara de Diputados... ...otra famosa... ...dejen de quitar... ...poner a famosos y pongan gente que conozca... ...yo te podría decir... ...reto a varios de mis compañeros diputados... ...en un... ...en un... Este, ...foro abierto a ver quién conoce más de discapacidad... ...¿no? ...o de autismo, de salud mental... ...entonces... Eh, ...me costó mucho trabajo ganar mi lugar... Me, ...me cuesta mucho trabajo... ...me costó mucho trabajo de repente... Eh, ya eres diputado, entonces ya no, ya, no tienes, ya no tienes sponsors, ya no tienes patrocinios. Perdí no sé cuántos patrocinios cuando me, me hice diputada porque no, pues no va con la política, ¿no? Entonces pierdes muchas partes. Cuando te dejan de seguir, ah, ya te, te unfollow, ¿no? Pues qué triste, pues está bien, ¿me explico? Toda esta parte de redes que a veces son tan injustos porque no saben... Cuando haces algo este importante dar la reforma andre ¿no? eres trending top pero cuando haces algo positivo una exposición el día del autismo de niños con autismo viendo el arte promoviendo la cultura de, de las personas nadie dijo nada si ¿Sí me explico es si sí es muy sí es muy difícil si sí es muy injusto y, y las cosas hacer las cosas bien y de repente que no te crea.
3: ¿Cuál cree que sea el peor error que haya cometido usted en su vida?
15: Híjole, yo creo que he cometido muchos errores. O sea, yo creo que como ser humanos, este, cometes muchísimos errores. O sea, no, no, no soy ni tantito, no me acerco ni tantito a, la, a lo perfecto ni nada. Eh, pero no me arrepiento de ninguno. O sea, de ninguno. Eh, para mí no te arrepientes de ser diputada, no, al contrario, lo agradezco y estoy más que comprometida y estoy feliz y es lo que le digo todos tienen cola que les pisen yo tengo las manos limpias y con las manos limpias me voy a quedar este, eh, no me arrepiento ni tantito no me arrepiento tan, ni tantito de ser fundadora de Cabá de nada me arrepiento de vivir lo que he vivido con Cabá de tratar de cambiar la vida un poco y darle un poco de dignidad a la vida de mi hijo. Este, y, y sí, tengo muchísimos. Y sé que tendré muchísimos más. Pero no me arrepiento de ninguno.
3: ¿Ya le reclamó a Facundo?
15: La verdad es que no fue contra mí. Porque yo no fui influencer. Entonces sí tengo muchos amigos. Muchos. Que, que además, este, que Facundo era... Eh, para mí es, es, no es de mis Guates carnales de que nos hablamos pero cuando nos vemos nos saludamos con mucho cariño y nos saludamos todo pero si te vas más adentro este si sí se fue contra varios amigos que eran grandes amigos de él y por el otro lado a él le pagaron para que hablaran mal de sus amigos ¿no? entonces eso es como ridículo te estás contradiciendo o sea tú sí estás aceptando de este partido para fregarte a tus amigos que están en otro eso me pareció como rarísimo
3: al pasar siento tu magia y me pone a temblar ¿quién era?
15: ay qué tal esa canción por esa canción recibí ese oh, ese que, que está ahí que es un Sebastián por la mejor canción de la década en la, en la sociedad de autores y compositores de México. ¿a quién se la cantamos? híjole es que no si te diría te vas a burlar de mí pero <ríe> pero estaba yo muy chavita y moría 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 derretía ¿Por qué? ay no es, había un grupo que se llamaba New Kids on the Block. ¿Sí? Y entonces se llamaba Jordan. Bueno, moría. O sea, tenía el póster por el poste pero me fui, venían a cantar al, al Palacio de los Deportes. Hice cola, me quedé a dormir en la calle para poder comprar boleto y poder verlos. Y años después, ya cuando Cabá era Cabá y la calle la ciudad, me acuerdo que fue, y fuimos a, a cerrar el ACAFES. Nosotros cerrábamos el café. teníamos un abridor y pues nosotros siempre se nos hacía raro, ¿un abridor? ¿Quién es el abridor? ¿Quién sabe? Jordan. Mm. Me tocó, imagínate para mí cómo da vueltas la vida, que yo moría por este hombre, me quedé a dormir afuera del Palacio de los Deportes. Añitos antes. Ajá, añitos antes y después, años después, él es el que abría nuestro concierto.
3: ¿no? ¿Pudo hablar con él?
15: Obvio no pude ni dirigirle, o sea, obvio marrejo, todos los cabas así de una foto, y yo no, 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 tengo mi foto con Jordan, pero así yo no pude decirle nada.
3: Hasta ahora lo vas a ver, Jordan o ya lo sabe.
15: No, no, no creo que lo vaya a ver. Y si lo veo, no, seguro voy a estar igual de penosa. No me voy a atrever. A lo mejor ese fue uno de uno de mis errores, no decirle moría por ti pero no.
3: ¿Cómo le gustaría que la recuerden más por lo que ha hecho en la música o por lo que haga en la política?
15: Yo creo que no choca una cosa con la otra, porque si bien la música, eh, si bien la política eres funcionaria y está muy mal visto y ahorita los políticos carecen de credibilidad, carecemos, ¿no?, de credibilidad, pero lo que he estado construyendo dentro de la política, quiero que sea esta diputada se partió la cara por todos nosotros, eh, por cambiar, por subir una iniciativa, que me vaya de aquí diciendo es de las personas que hizo las cosas. Y, y creo que la música es parte también de cuando tienes un mal momento, o pasas por un mal momento, lo que te saca de tu tristeza y de todo es la música. Entonces yo creo que no choca la una con la otra, mientras seas tú aquí y aquí, que seas recordada, esta chava compuso la calle de las sirenas, hizo, llegó a todo el mundo, representó a nuestro país en todo el mundo y aparte hizo esta ley en favor de tal, o sea, es un gran ser humano con eso.
3: ¿Y dónde queda la calle de las sirenas?
15: La calle de las sirenas, pues mira, está en un lugar allá por Yucatán, cuando vayas te voy a llevar a conocerla.
3: <risa> muchas gracias Federica por haber estado con nosotros
15: no al contrario gracias a ti por tomarte el tiempo por darme el espacio por dejarme decir las cosas que siento y este pues muy agradecida y, y te digo voy a voy a acuérdate de mí voy a demostrar que 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 sí se pueden hacer las cosas bien mucha suerte gracias
3: gracias
7: Hasta aquí el informativo de fin de semana. Recuerde que usted y yo tenemos una cita el día de mañana a partir de las 7 de la mañana y hasta las 10 por el Heraldo Radio 98.5 de FM y Estaciones Hermanas en todo el país. Éxito.